2: Da Cassete apresenta yeah, yeah. Tape Deck
0: Sejam bem-vindos!
3: <risos> Eita Aê. pau! Tape Aê. Aê. Tape. Eu sou o Sikizera E é... é Natal, caralho
1: Então hum. é Natal E o que, que você
4: Quem é agora? Que merda! Kika, Kika Clara Olha, só tem uma Clara.
5: Simone que se respeita. Que <risos> Quero
3: já
1: ah. De fato. <risos> é. Quem que ah.
5: fim do ano? Não aguento mais. 2019 é, é o novo 2016.
1: Cara, eu acho pior do que 2016. É um o novo 2016.
5: É. Estamos aqui com o Kay também. Opa. E aí, gente? 2019
6: foi uma merda, mas a gente tá vivo. Teve, teve coisas legais, teve mas videogames gente... legais. E eu sinto que quanto melhor eu amo os videogames, pior eu amo. Porra, de fato. Porque <risos> videogame é do pop. demônio, que. Okay? Não, não, não é demônio. Caralho, velho. Se, se, se videogame fosse do demônio, família tradicional cristã brasileira estaria muito triste agora. Videogames bons. Eu Bom, queria gente. que o demônio acabasse com tudo mesmo, porque é o que a família cristã merece.
3: É. reclamação. Fi... Fica a indignação. É, Leva, pro... pra... Leva pra arragar do celular que eles vão...
1: Recebida! Anotar. Foi pra
3: um foi pro lado assim, né? Pra Pô, baixo, Ué, Pô, teve se
1: apresentando, né? <risos> acho, ah. acho que meio que
5: ninguém aguenta mais 2019,
3: né? Éh, Stalker.
5: Okay. Oi. <risos> não uma
3: esse vídeo.
5: Caralho, tá, cara. Eu eu no Twitter, saber ele vai gravar. Sai
1: no Twitter, por favor, Stalker. É, tá eu não tô, tô vendo no, no Twitter. Twitter. Eu tô tá, te vendo no tá, Twitter, Stalker. Tá, tá vendo? Não tá vendo no Twitter, não. <risos> Não, não Virou jacando
7: Não, não. Cara tá <risos> fiz... Cala a boca
5: É aí minha indicação, um vídeo do Pé de Favo vi... Só essa é parte não. não, tem a parte que o brother chega lá do nada com as batatas Essa parte é excelente
1: Essa, essa parte é sensacional A redublagem dela então puto.
5: Eu, eu gosto daquele As criancinhas falam é
1: é. <risos> você é vergonha do profissão!
4: Olha, na última você.
3: gravação, eu, eu fui hostilizado porque eu não chamei o vice e eu quero falar que eu já chamei ele, vocês não estão deixando de falar. Não, tu chamou, chamou, não. De chamou não. não. chamou não, porra. chamou não, assim, chamou não. Isso. Olha, aí, tá vendo? Eu Olha falei, aí, tá vendo? Caraca, eu, eu falei. Ó,
7: Sik Sik, falar dentro da sua mente não é falar pra fora, tá bom? <risos> verbalizar o que você está pensando. <risos>
5: Vocês nem são univitelinos,
3: cara. Oh. Nem são gêmeos, ah. porra! Tem um, tem um gap aí de oito anos pra gente ser univitelino. Nem ah. são irmãos, cara! Cadê? Opa! Opa. Cara. Spoiler! Spoiler! É.
7: Spoiler! Essa era é a revelação do final do ano.
3: É, é, na mesa de, de natal. novo. Ah, <risos>
4: tu não me chamou
3: cara, não adianta, tu não me chamou. Então a gente viz. vai gravar tape deck aqui, entendeu gente? A gente Vai gravar um é tape bagunça. deck. O que, que é, é essa merda aqui que os povos passam um tempinho sem gravar? Hum. e se perde e esquece como é que grava. faz muito tempo que a gente, a gente só se encontra no, nas gravações, cara.
5: Mentira, é, caralho! Mentira, seu arrombado!
3: Sem ver se eu vamo Caralho! A, a, eu vejo
5: o vejo Stalker e Sik. Eu vejo, eu vejo Stalker e Sik vejo, Clara, Dinho, Kay... Não vejo.
1: E, é uma
0: vez e, e o não Vice, não vice
5: não também, vi. que eu quase esqueço de novo.
0: Tem pouco que
7: ele falou. O Dinho, a Clara,
5: vejo, o Vice... É, são é, é, diferentes.
0: É, pessoas é diferentes. É,
7: a Newman... A Nilve, <risos> o
5: Kay, o Jean.
1: É porque é uma entidade, né? Tipo, é a pessoa e é a entidade. Então, é. Tem
0: que. É, é, é a gente é, do caixa. Que, é. que nem eu, <risos> eu
5: sou o sou Nohan, mas na vida real sou o Douglas. <risos> <risos> ok. <risos> Ai, Jesus.
3: Então, hum. esse monte de retardado aqui que não sabe gravar. Ei! Eles
2: <risos>
5: a gente a gente... bom em se comportar, crianças. Vamos lá. É. Tá a, gente
3: vai... a gente vai fazer aquela, aquela bagunça já costumeira de recomendar coisa pra vocês como... Já o segundo ou terceiro é. ano que a gente faz isso? Sim. Terceiro. terceiro é o terceiro, né?
0: sim
3: E como o próximo tape deck, a gente já sabe que vai ser o sal do ano e que a nossa tradição de, de podcast de fim e início de ano, né? Se bem que é bem. teve um sal do ano aí que foi em março, mas já é, início do ano, é. É, carnaval, é. é início do ano. Não é início do ano. Não carnaval, é. Tudo, tudo então, antes de
7: dezembro é início do ano.
5: No final é. a gente pega o um bacalhau de salga, o sal que a gente tira do bacalhau, a gente usa pra fazer o sal do ano. Exato. Nossa.
1: Filósofo. Ou o Shark. Shark é melhor. Shark é melhor. Shark, é,
5: melhor. é
4: melhor.
5: shark não é melhor, Shark é mais barato. <risos> não, 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 com... Shark é melhor. Shark
4: Faz é melhor. mais sentido com a nossa condição aqui. Shark é tá muito melhor. Tá bom. Shark é muito uh, melhor. Que
3: shark. Aham. Uh -huh. Olha, vocês estão Gostando falando do shark... do shark? Shark? É, pois é. A gente não veio do Shark. Caralho. Fica no ar. Fica lado, quem é que vai puxar a primeira recomendação.
5: Não, beleza, hum. vou dar a primeira que já tirei essa daqui, que não. é a melhor série de todos os tempos. Eu sou uma pessoa que é horrível em, Escuta, fazer lista de favoritos, eu não sei qual é o meu filme favorito, não sei fazer lista de nada, mas eu acho que essa é a minha série favorita de todos os tempos, que é Marvelous Mrs. Maisel, tá na Amazon, todo mundo já viu? Não. Não, não. eu não já ouvi falar,
0: falar
5: dela, mas você fala tanto dela que eu já sei sobre o que é. Fica aí a recomendação, então, né? Indicação do Vida Cassete. <risos> ela é uma série super premiada, assim, e tal, mas, tipo, ela é muito boa. Como o que ela conta a história? Ela conta a história da Mid Maisel, que é uma mulher que Que ela é maravilhosa.
3: Vive...
5: Incrível, <risos> nossa, linda. Meu Deus do céu. E só na, na, agora na terceira temporada que eu descobri que ela na vida real é loura. Ah, sim. É, ela é uma mulher na, que vive na década de 50 nos Estados Unidos, ah, descendente de uma família... de descendência judaica. E ela é casada e tudo mais Com, com um marido que quer ser muito comediante stand-up Só que ele não é muito bom e tal E tipo, desde o começo da série a gente percebe que ela é melhor que ele então. Acontece várias cagadas e tal Ela descobre que ele tá roubando texto de um outro cara famoso Ela descobre que ele tá traindo ela Eles se separam e quando eles se separam ela vai pro palco Meio que pra desabafar e ela acaba virando uma comediante stand-up E aí ela Ufa. tem que ficar nesse meio mundo Assim de ser uma comediante stand-up escondendo isso da família e tentar viver essa vida dupla, assim, meio que na década de 50, sendo uma, uma mãe de família, aquela coisa do, do sim, daquela sim. época que tinha que cuidar dos filhos e não sei o quê e pra fazer tudo. É isso. O diferencial dessa série? Ela é incrivelmente bem escrita e bem dirigida. Tem uns takes, uns planos que eu fico, meu Deus, como foi possível fazer isso? É sério, pra uma série é um negócio absurdo. Aí é super engraçado e eu faço stand-up, ela faz stand-up melhor do que muita gente que eu conheço. <risos> Ei,
1: hey, tá? qual é o seu próximo <risos> programa, tá? Oh, é aquele. É, é <risos> <risos> Olha, é só semana que vem. Oh, é só que poder na gravação. Caralho. Estão se adiantando demais. Parece que é Merda do ventilador, mano.
5: Caralho. Boco. Mas sim, é. Mrs. Measles, série absolutamente incrível melhor série que eu já vi e saiu agora a terceira temporada agora no finalzinho do ano. Então, pra quem tiver, é a melhor hora pra você entrar na série, a não ser quando sair a primeira e a segunda temporada. Aí, tirando isso, é a terceira melhor hora pra você entrar na série. Amazon é Prime. Amazon Prime. 10 conto. Vale a pena. 10 conto, pega frete grátis nos itens escroto, ah, <risos>
3: escroto.
5: É. é que as coisas ah. boas ele não, ele não põe pra tá
3: realmente com umas coisas bem legais assim tipo não, não é uma baita recomendação mas eu assisti o The Boys e tava gostando bastante
5: tem o The Boys é. tinha o American Gods que tem uma temporada boa E o resto é ruim
1: é, é o American Gods aquela série que demitiu basicamente todo mundo que não era é, branco se... desculpa ah, eu sei que o sal Amiga, é só... desculpa o sal
5: não é hoje desculpa. eu sei eu tô dizendo que a primeira temporada é boa aí saiu o showrunner aí a segunda temporada ficou ruim e agora tá isso aí
7: na é a ladeira abaixo. Mas tem Good Homens,
5: cara. tem Mr. roberts tem lá. Tem, apesar de não ser original. Tem Dororo, do tem Vilã de Saga. Mas sim, é. recome recomendação Amazon Prime aí, assim. Né?
3: Alguém tem mais uma série aí pra indicar? Eu tenho uma que eu acho que a Clara vai indicar também, pode falar
1: ah, ah, a fala Good Place. Aê, caralho Opa,
4: good place eu, eu, eu não ia de cá, mas agora eu digo Quem acordou... Olha aí, tá
1: vendo? A última temporada saindo agora na Netflix
4: E eu comecei a assistir meio que sem querer assim. então, Eu sempre passava por ela Tava ali, ela me olhava, eu olhava pra ela de volta Não é o momento é. Tu recusou assistir a
5: série com aquela protagonista linda da Christian Bell? Mano, não vou pela beleza da, da Olha, protagonista
6: Olha, se a gente cara. fosse pela beleza de protagonista Eu teria visto muita série merda na minha vida e, Supernatural é verdade,
0: tá
4: vendo? Não posso falar de Supernatural que eu tô assistindo também <coughs> Pois é, não, não não, não, não. Aí você só tá errado.
3: Criticou o Luke por tantos
4: anos... Não, mas eu tenho uma crítica muito boa de Super ah. Podia ter. O fim dela, o verdadeiro fim dela tá lá na quinta temporada. Mas todo, todo mundo, mundo faz essa crítica. Todo, é, todo mundo eu fala não assisti. isso. Eu não assisti, eu não, assisti não acompanhava nada, cara. Opinião e polêmica, ó, hein? Opinião
7: polêmica, era pra sobrenatural ter acabado, né?
4: Porra... Não, ela, pra, ela ter, pra ela ter acabado, era. Tô falando que era perfeito aquele final daqui da temporada e pronto. Só isso. Nunca assisti, pô. Tá assistindo, assisti agora. Voltando ao The Good Place. Sim, porra, The Good Place The é, Good é aquela Place. série que
1: começa, assim, super despretensiosa, né? Tipo, ah, quatro pessoas foram pro paraíso. Aí você fica, tá, correto. É Bela bosta. Eu, ah. eu, só a,
5: eu só vi a primeira temporada e já tava achando muito legal.
1: Não, mas ela é muito boa. e Ela é, pega, ela é muito boa. Ela faz o, uns o... questionamentos morais na terceira e quarta temporada, que são muito... Assim, tipo, tu fica meio gorra.
6: É, na real, desde a primeira, eles têm uns questionamentozinhos e o final da primeira temporada é, tipo, top finais de
3: temporada? Sim.
1: É o, Sim. Top plot twist. Sim, porra.
3: Muito foda. Melhores filmes de temporadas do que... É... Brooklyn Nine-Nine. Olha,
1: sim. Sim.
3: Ela é. ela é
4: bem melhor que Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine é só engraçada. Eu não
3: acho que
6: seja melhor que Brooklyn Nine-Nine. Eu acho que elas são diferentes para eu conseguir comparar, mas. Sim. Eu acho mais impactante o final da primeira temporada de The Good Place. Eu acho que, apesar da série ter uns episódios que. Parece que se estende um pouquinho mais do que deveria.
1: Sim, sim, sim.
6: Mas eu ainda tô aproveitando. Principalmente a uma temporada que ela tem um monte de coisa que eu falo. Caralho, vocês estão rolando. Vocês estão rolando pra chegar direto ao ponto. Mas eu, eu ainda aprecio. Não tem nenhum episódio que eu acho que foi por perda de tempo.
1: É, é. Tipo assim, porque mesmo quando tu vê que o episódio ele é muito longo. Tu meio que tá tão apegado com os personagens que curte, entendeu? Assistir aquilo uhum. ali. Então tu não te importa muito se... O se o episódio ficou um pouco mais longo do que deveria, sabe? Então, tipo... Uhum. Porra, pra mim, um dos assim... melhores episódios da série inteira é o, o episódio da Tahani com a irmã dela. Puta merda do...
4: O Olha... que ela pede perdão? Sim. Assisti uhum.
1: ontem. Nossa, gente, é assim. Chorei. Bicho, se você não chorasse no Good Place, eu desconfio da sua índole.
4: Eu só disse que Good Place é melhor que Brooklyn Nine-Nine porque ela tem... Ela, porque é melhor. De ser engraçada, ela <risos> tem um... um, um te, te faz questionar algumas coisas, entendeu? Ah, sim, então, sim. O fato dela de ter uma profundidade maior
3: que Brooklyn Nine-Nine hum. é o que
4: faz ela melhor, só isso. isso Não, só vem. tava
3: comentando é. porque os fins de temporada do Brooklyn Nine-Nine eu acho que são muito bons, todos eles, assim, entendeu? Só por hum. isso. É uma daquelas séries que realmente te deixa, caramba, acabou a temporada, vou ter que esperar um ano, sabe? Sim. Agora,
6: o The Good Place, eu sinto que ele é muito... Humor millennial, eu não tô falando isso de uma forma pejorativa.
1: Uhum. É, é, tipo, ele é muito essa questão do tipo, é o... o... O humor que tu tá fazendo rindo em cima das tuas próprias desgraças, sabe? Porque
6: uhum. é muito é,
1: isso, a série inteira, sabe?
6: E é muito difícil você fazer um humor que seja decente, bem de humor de caralho, a gente tá numa desgraça, somos todas pessoas horríveis, no final das contas. E é isso aí. É. É, e The Good Place, ele faz muito esse tipo de humor. E ele faz bem, ele, ele, ele faz de uma forma que eu acho crível, eu acho natural, eu acho divertida. E eu, é, a gente realmente tá perdido, puto que pariu. <risos> <risos>
1: Não, The Good Place é aquela série que eu assisti, assim, acho que... A terceira sério? temporada eu okay. fiquei... Então, né, vamos todo mundo morrer, vamos todo mundo se estudez, vai todo mundo pro inferno.
4: <risos> Não, bicho. a sacada é... Clara, é o, que, hum. o que mais me pegou agora foi a sacada do... do de descobrir o porquê que estavam contando errado os pontos.
1: Porra, doida aí. Essa,
4: é que, essa, que, que, é... essa é pra bater no...
1: no... Não, sério, é um... um plot tá, de... mas... De... Caralho, que... Tá, beleza. Mostra.
3: Mas qual é, qual é o, o enredo da ah, série? O tá, enredo premisa. é a Clara, Nós é a temos
1: essas, essas quatro pessoas, né? Que são a Tahani, o Monge, que eu esqueci o nome agora. Tidy. O, o Jason. O Tidy, o Jason, a Tahani e a Eleanor. Eleanor. Essas quatro pessoas estão no The Good Place, que seria o céu. Uh -huh. Só que aí, a gente, como a gente segue a... a a Eleanor, ela fica tipo, cara, eu vim pra cá por um erro, é, eu não sou uma boa pessoa. Um monte de coisa começa a acontecer e ela se culpa, ela acha que ela é uma falha na Matrix, saca? Uh -huh. Então, tipo, ela fica o tempo todo querendo melhorar quem ela é pra merecer estar no The Good place. Sim, sim.
4: sim. E a, é. primeira,
1: a primeira temporada se desenvolve ao redor disso, entendeu?
4: É, ela tentando melhorar pra, pra poder continuar no... no Isso, no pra place. merecer
1: estar lá, pra merecer estar lá.
6: Porque sim, ela sim. sabe que ela não
4: merece. Mais do porque... que isso é spoiler. Mas do é,
6: que isso é legal. Spoiler. É, basicamente o que acontece é que ela não quer melhorar porque ela tá num, numa reinvenção a princípio. É porque o negócio começa a bugar, ela fala, cara, tá bugando porque eu tô errado aqui, eu não mereço estar aqui. Só que vamos descobrir que eu não mereço. Puta que pariu. Então ela quer melhorar pra ela disfarçar a entrada dela e fazer uhum. todo mundo acreditar que ela deveria estar ali mesmo.
5: Isso, ela assim. então ela quer ser uma pessoa melhor por egoísmo. E aí, todo episódio, ela tem que meio que entrar num dilema moral isso. do que é certo e do que é errado. É. que isso, ela faz? Isso, então.
4: isso, isso.
1: A primeira bom. temporada ela gira em torno disso. Na segunda, na terceira e na quarta a gente tem os outros desdobramentos, mas. A é. princípio é isso aí.
4: Uhum. Cara, é uhum. muito, é, tem muita filosofia, é pesado. pesado porque o, o, o Chile é professor de ética. Então é ética e moral. Diz... Ética e moral, ah, então. e ele que ensina pra, pra Eleanor Sim. tudo que ela deve saber, então
1: começa daí. É, e tipo, é, é muito interessante porque em determinado momento da série você explora o passado dos personagens e tipo, você entende porque que eles são daquele jeito, entendeu? Não é, ah, a Eleanor era uma cuzona porque ela era cuzona, não, tipo, ela tem todo Porra, um os passado.
4: dela ser cuzona. Caralho. É, pesado,
1: viu? Pesadíssimo. Caralho,
4: é pesadíssimo, velho. Que é pra assim, muitos.
1: Assim. É, Não é um negócio, assim, que de jogado aleatoriamente, sabe? É tudo bem planejadinho, bonitinho e tal. É por isso
4: Nesse por isso que eu digo que ela é, ela é mais do que Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine
1: -Nine uhum.
4: É, uhum. É, é, é só diversão por diversão. Entende?
5: É uma sitcom é. mais... Uhum. É uma sitcom para pensar. Mais clássica. Não, é. Brooklyn Nine-Nine é uma sitcom mais clássica. Ah, é. eu, não dir, eu não diria que, que The Good Place é uma sitcom. Verdade. São...
1: É, ela tá mais pra uma dramédia, eu acho, do que pra uma sitcom.
3: Ah, estão falando muito de dramédias esse ano, tem, falaram de Fleabag também, muito, que, que... Dizem
1: que Fleabag é bom, eu não tive a oportunidade de assistir, porque tá eu não... Tá na Amazon Prime. também,
3: assim? Na Amazon é, também, vou, vou,
1: vou roubar a conta do meu...
0: Hum, hum, Enfim,
1: Eita. e... Eita. é, vou ver se okay, eu...
5: Ok, já entendi, já entendi. Vou <risos> <risos> pagar a conta do teu médico? não entendi.
0: <risos>
3: Vai, Clara, puxa uma das suas milhares de séries.
1: Então, puxando pra, pra área da animação, né? Aquela coisa maravilhosa. É. Assim, eu sei que quando saiu a notícia do reboot, muita gente ficou puta pra caralho. Mas assim, é. she é uma das melhores séries de animação da atualidade. Às vezes é até melhor que o time universo. E olha que, pra eu falar isso.
6: Olha, eu estava ignorando quase completamente Xirra Porque eu achei que ia ser uma um desenho nada demais Porque Xirra uhum. original não era nada demais, anyway Mas agora que você deu essa informação Eu
0: tô, tô
3: legitimamente... Cara, é porque... assim
1: Pega o, a ideia do original Que é a questão da Xirra lutar contra a horda
3: Fazer um, um desenho que, um, que só mexe a boca <risos>
1: Por que tu faz isso, bicho? Ah! <risos> <risos> Enfim Aí tu pega essa ideia de ter a Xirra lutar contra a Horda, só que aí tu magnifica isso, porque, tipo, a Xirra mostra tanto o, a questão da guerra pros dois lados, tipo, para quem tá apanhando e para quem tá batendo, saca? e Ela traz muito a realidade da, do pessoal da Horda, ela traz muito a realidade pessoal das, das princesas, né, que é a ah. rebelião, e assim, sinceramente, eu acho que como uma animação que é voltada pro público infantil, especificamente falando, tipo, ela tá, assim, no nível... Ela é, eu acho que pra essa geração que o Avatar foi pra nossa, saca? Nossa! Sim. A, o desenvolvimento da Catra como vilã é ou melhor que o do Zuko Pra você ter noção da coisa Só que tipo, claro. a Katra ainda não teve um arco de redenção Mas a, o jeito como ela é desenvolvida É assim, sério, sem sacanagem é, Me emociona só de Nossa, lembrar eu,
6: eu, eu achava que ia ser uma coisa bem episódica bem bobia, Porque eu lembro que os comentários Pelo menos da primeira temporada Era muito sobre isso Era assim, sobre ser tipo, ah, é um desenho legal É, tipo só. assim, a
1: é porque a primeira temporada Eu tenho que apresentar esse universo, né A galera que tá assistindo agora é criança E não assistiu o desenho é o desenho original, o desenho clássico. Então, Ótimo, a, a, def... primeira, a, primeira, a primeira temporada... Na verdade, eu acho que a primeira temporada também meio que foi um teste de... Como a, foi a primeira temporada do time universo? Foi meio que um teste de... De, ok, o que, que a gente pode fazer com isso aqui, sabe? Uhum. Porque você... Ao mesmo tempo que você tá apresentando esses personagens novos, você tá apresentando esse universo novo. E aí tem algumas coisas assim que são meio bobinhas e tal, mas que elas vão puxar lá na frente. você fica meio... Hum... Bitch. Eu
4: não sabia do... Hum. Eu até cheguei a assistir o um original antes de ver um, uns episódios desse novo e eu não sabia que aquele início da Chia era ela começava como da horda Sim eu não sabia que ela que ela era ela perde a memória né é é, na verdade na verdade mordax.
1: acontece uma outra coisa. Que é, não é ela perder a memória, ela é, ela é criada na horda mesmo, ela cresce na horda. E assim como a Catra e todo mundo que cresceu na horda, eles acreditam que a horda tá fazendo o certo. Como eles não conhecem o outro lado, eles realmente acreditam que tipo, a horda tá É o que acontece normalmente, né? É, é o que acontece normalmente dentro de, um, de, um, de uma guerra, sabe? Tipo, a galera que tá ali dentro sofre uma lavagem cerebral fodida e acha que o que eles estão fazendo é pro bem. Então, tem todo esse lado também que eles tipo, mostram bem, exploram bastante. Principalmente o conflito que a, que a Dora tem logo no começo quando ela sai da horda pra, pra rebelião.
3: Interessante, interessante. Eu só vi umas cenas animadas que eu achei animado muito boa.
1: A animação é muito boa, muito boa. Assim, ela é uma animação simples, mas ela funciona muito bem na série e ela é bem feita. Melhor uma coisa simples seja bem feita do que uma coisa super complexa e que fique cagada lá na frente. Das quatro temporadas que eu assisti, eu não lembro de ter pego algum episódio que tenha tido algum... Erro grotesco, assim, sabe? Tanto de continuidade quanto de. de desenho mesmo, de traço. Eu não, não lembro de ter visto nenhum, assim. Bem, uhum. Ela é bem feitinha, ela é bem pensada, ela é bem. É, ela é. Cuidado que os produtores têm com ela, é bem bom.
5: Tem quantas temporadas até agora? Quatro. Caraca, Quatro. Já, é só, já?
1: Sim, sim. Já. Mas assim, a. Já vai terminar também, né? Não. Eu acho que ela tá longe de terminar ainda. Deve ter pelo menos mais umas duas ou três temporadas, porque o cliffhanger que eles fizeram no final da quarta temporada, tipo, não dá pra finalizar com mais uma só, sabe? Uhum. Não tem como, não tem... E, assim, eu acho que a segunda e a terceira temporada, eles, na verdade, era pra ser uma só, só que eles não iam ter tempo hábil de lançar na, no tempo que a Netflix queria, então eles desmembraram em duas, porque a segunda temporada ela não termina de um jeito... Ela termina de um jeito super anticlimático, e a terceira, tu assiste e parece que, tipo, tu tá vendo a, a, a continuação da segunda ainda, saca? Então, tipo... Uhum. Eu realmente acho que, isso, que aconteceu isso, mas, enfim, não tenho como afirmar nada, né? Porque os produtores nunca falaram nada sobre isso. Mas...
6: Uhum. Uma pergunta. É 11 minutos de episódio mesmo ou é 20?
1: 20. Vim, a, a média, né? 22, na verdade. Porque tem uns mais tem uns menos Mas uhum. a média é 20, 20 22. Não, eu, com
6: certeza, vou assistir até algum momento do que venha falar. Até... E, tipo não eu assim... vou assistir porque eu não vi nem Avatar
1: ainda, então... <risos> Não, a primeira temporada é meio bobinha, assim, sabe? Tipo, tu tem uhum. que ter um pouco de paciência, mas na hora que ela engata, ela engata. Lá vai bem. É mais ou
3: menos
6: a mesma relação com o Steve Universe, que ele começa super bobinho Sim. e quando o Steve Universe engata, vira o
3: melhor cartão do universo. É, basicamente. Tá, mas alguém tem série pra indicar pra, pra gente ir pra outra mídia? A Clara hum... tem outras séries. Outras ah, não, séries.
1: não, 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 vai, vai, vai. Fala alguma
5: outra. Esse cast. Fala alguma outra é, como é. série? Ficou, é, é parado. Missão
7: honrosa.
1: Esse cast vai, vai durar... Então, assim, aconteceu uma, um milagre em 2019, chamado Eu Assisti Evangelion. E oh, eu, eu continuo não gostando, mas eu mas entendo de... o hype. Mas, não, eu entendo o hype, e eu só gostei de Evangelion por causa de um...
7: Do quadro-quadro, é, em é cinco quadro, horas. Quadro. Por causa de um Falando vídeo... de episódio por episódio.
1: Não, por causa de um vídeo, eu acho que foi do quadro em branco. No canal quase? No olha quadro. Tem quadro. Quase Tem quadro. Quase que... Sério, tipo assim, a análise que ele fez do final do, do Evangelho, eu falei, caralho. No quadro sei. a quadro
3: de 5 horas de Evangelho, <risos> também eles fazem isso. E a
7: gente ainda fala do filme.
3: E, eles falam, e eles falam no mod, mod certo, porque já estavam 5 horas falando de Evangelho, então já estavam deprimidos. <risos> o final
7: é muito triste. Pra nós, não pra você, ouvinte. <risos>
6: Nossa, aquela gravação foi uma
1: desgraça É, a pena que eu tenho De quem editou aquele Está falando com ele, não é mesmo, que. Fale um pouco E é isso aí, continuo não gostando Mas entendo o hype da situação
3: Já que a gente puxou A Clara falou de Evangelho aqui Eu quero falar rapidola De um anime, eu acho que a maioria que assistiu Que é Kimetsu, Kimetsu no Yaba Ou Demon Slayer Demon Slayer, vamos falar É mais fácil. Vamos falar, vamos falar o português, claro.
6: É, não é português, <risos> é inglês. <risos> <risos>
3: olha aí que explica a piada, olha explica a piada. Ai
0: meu Deus do céu,
4: Quem
7: chamou esse cara? que chama esse cara?
5: Ah, ele tá certo. Ah, Quem
0: o esse
3: assim. outro cara também? Olha lá, vai. Vai. Depois ele vale dois reais e a gente não fala nada. Né? Ou... Tô há muito tempo preferindo ler Mangás do que assistir animes Mas quando eu vi uma cena Desse Kimetsu ou Demon Slayer Eu falei assim, cara, eu tenho que assistir Esse anime, tô aí esperando agora o filme E é muito <risos> legal, acho que A internet toda tava falando dele, então Você já deve ter assistido e... Mas se não assistiu, vale a pena mesmo Pra você que não gosta muito de assistir anime
7: Anime, então, o que falou de de Slayer Que é o um anime de porrada Pra fazermos amigos vou hum. falar de Kaguya-sama Love is War, que é um anime de porrada sem ter porrada pra conseguir uma namorada. É... Meu Deus do céu. Meu Deus. Ka Caralho. Caralho. Eu acho
6: que essa foi a pior explicação de Kaguya-sama que eu
7: Já Me vi pior. Kaguya-sama Love is War é um anime de romance, mas hum. não é um anime normal de romance, porque basicamente é um anime de romance... Onde as duas pessoas se gostam, mas o orgulho delas não deixa elas falarem para outro que ela gosta dela.
5: Todo anime de romance é assim. Não, ah! não,
7: não, não. Não, não, não. No anime de romance normal, elas têm vergonha. Aqui, eles são orgulhosos e querem que o outro se declare pra ele o tempo todo. Então, como está? Fica pensando...
1: eterna porra daria, eu, entre
7: o É, muito eu, bom. Eu não vou me declarar primeiro, não. Como eu li agora no Google, quando eu pesquisei, é o Death Note das, dos animes de romance. Ah,
3: não. Ah, não. Nossa
7: que é a pior. Senhora. Que é, ó, tá vendo o que? Uma definição pior do que a minha.
6: Não, sabe o que é pior? Essa definição eu acho que ela é boa porque ela explica a dinâmica dos personagens muito bem.
7: Exatamente. Porque sabe
6: aquela coisa de Death Note de Ah, eu tenho um plano porque Eu ia fazer isso, mas ele sabe que eu ia fazer isso Então eu tenho um plano contra isso Aí ele, mas eu, sim, eu já sabia ele. que ele ia fazer
7: Ai, e, nossa e, Não, cara, mas é muito engraçado Primeiro arco, logo no primeiro episódio Tu descobre hum. que uma menina ganhou os ingressos Pra ir no cinema hum. E um ficar querendo que o outro Chame ele pra ir no cinema Aí, tipo, vai vendo, vai vendo episódios, tu fala, ela ganha um ingresso pelo no cinema. Aí vai escalando no nível, que tu descobre que no final, a menina que quer namorar com o cara, que foi na casa dela, entregou os ingressos e deu os ingressos pra um dia que ela sabia que a menina não ia conseguir, pra ela convidar o cara e o cara convidar ela e, tipo, começa a ficar uma espiral que tu fala, cara, eles são duas pessoas doidas, eles só, tipo, eles estão fazendo isso por puro orgulho e, tipo, vai gerando umas situações muito... que são muito engraçadas e muito over the top. Uhum. Mas tem um coração ali. Aqueles personagens, diferente de, muita, de muitos animes, eles são crianças. Eles têm, tipo... 15 anos e tão descobrindo como é se relacionar e como conversar com as pessoas que eles gostam. Então, por exemplo, numa uma coisa que é muito normal em anime de romance, tipo, o cara vai lá, pega a mão da menina, sai correndo e fala, hoje eu vou realizar o seu sonho, tipo, falar essas frases clichês, sabe? Uhum. Nesse anime, depois que o cara fala isso, ele fica, tipo, um dia falando, meu Deus do céu, eu sou um merda, olha o que eu falei pra essa menina, ela vai me odiar. Eu falei essa frase super clichê, eu sou um merda. E, e ele vai, tipo, vai escalando isso e os personagens os personagens principais são muito interessantes, os personagens secundários também são muito interessantes. E principalmente a adaptação do mangá pra o anime, eles fazem uma coisa muito boa que eles cortam capítulos. Tipo, esse capítulo, por exemplo, do cinema, no mangá são uns três capítulos, que é... Caralho, eles... eles... <risos> Mas é, mas é diferente, tipo, é, o primeiro capítulo, ele <risos> vem no ingresso, o segundo capítulo, eles chega no cinema, no terceiro capítulo, eles vêm o filme. Isso no mangá funciona como uma narrativa. Uhum. Só que no anime, é quase como se fosse um anime de gag que... Tem uma, uma piada de cinco minutos, aí corta, vai pra outra piada, e corta pra outra piada, e vai acontecer isso de episódio por episódio. Mas, como eu falei antes, ele tem aquele coração que... As comédias boas japonesas fazem isso, que, tipo, tá lá... Ha, 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 olha uma piada, do nada é uma coisa muito... Não triste, mas muito distante, quebra aquela piada e fica, tipo, caralho, velho. Não é um anime de comédia, eu não devia estar tá, tá rindo agora. E, tipo, <risos> ele continua, tipo, naquela piada depois, mas tem aquele momento sério que tu te conecta mais com os personagens. Uhum. É um anime bem curtinho, tem... 11 episódios eu acho 11 ou 12 não são muitos É até para um anime de temporada Ele tem menos episódios Tem na Crunchyroll Nessa primeira temporada A gente tem um arquinho fechado Com os personagens crescendo um pouco E também já foi confirmada Uma segunda temporada Que vai sair Não me lembro quando Mas Ah,
1: muito
7: bom Assistam Kaguya-sama Love is War Tem uma ótima abertura também
6: Uma coisa que eu gosto muito de animes É que o Anime não tem medo de ser ridículo Ei. É
1: o problema é que às vezes isso é
6: ruim. Eu normalmente sempre adoro o, o fato dele não ter medo de ser ridículo, porque ele sempre tá tentando fazer uma coisa que a gente acharia extremamente absurda, ou falar, caralho, velho, como é que ele levo isso a sério? Só que eles fazendo aquilo e levando a sério, eles dão experiências muito diferentes e muitas vezes é muito legal. Exatamente. Mesmo, a gente falou a premissa e tipo, caralho, que merda é essa? Mas no fundo, ele tem muita coisa pra contar. Sim. E ele ser desse jeito é o que torna ele especial.
7: Exatamente. Ah, legal. E... E, e, e aproveitando que o Kei falou de coisa estranha japonesa Eu vou hum. logo dar minha recomendação de mangá Que pra eu e o Kei podemos falar do Melhor mangá de 2019 Que é ah, Spy Family tá, Ah tá,
5: caralho Spy Family, Kei, é
7: family. nossa hora agora, puta que pariu Eu, eu, eu vou family. falar, só tipo É uma frase que define Spy Family É uma família espião. Que é um,
1: Que é um pai,
7: ele é um espião em ele é um espião mais famoso do mundo. Hum. A mãe Então
1: ele já tá errado aí, porque ele é um espião. A mãe é uma assassina.
7: É a mãe é uma assassina de aluguel e a filha é uma paranormal que consegue ler mente.
6: E ninguém sabe
7: o que outro é. A de ninguém. Só, só a filha.
6: Ah tá. Porque ela lê é mentes.
7: Porque ela é lê, ela lê <risos> e ela lê que o pai dela é um espião e a mãe dela é uma assassina profissional. E ela fica de segurando o segredo dos dois. Não, não. Uhum. Porque ela lê a mente do pai e ela sabe se ela falar, porque Muito. o que acontece? Aquela fa essa família, ela é uma família de fachada pra esse espião, ele conseguir chegar num líder de um, de um governo. É, deixa eu e... dar a sinopse
6: do que acontece no primeiro capítulo, pra... Todo mundo de
7: ver como é que acontece
6: Esse personagem principal, ele é um espião E ele precisa chegar num líder De um governo, pegar umas informações Senão uma puta guerra vai começar O problema é que esse líder de governo Ele é uma pessoa muito, muito, muito fechada. Reservada, muito fechada E é muito difícil você conseguir alcançar ele Porque ele não dá brecha O único momento que ele dá brecha São momentos envolvendo o filho dele Tipo reunião dos pais, etc Então a missão dele é conseguir Usar esse único momento de brecha Pra espionar esse cara mas pra ele invadir uma escola de ensino fundamental 1, tá ligado? De jardim de Ai, infância... Mas ele a escola mais filho.
7: aristocrata que existe na face da Terra. É. Caralho.
6: Ele, ele tem que ter... Colocar uma criança lá. Aí ah, o que ele faz? Ele vai adotar uma criança pra fazer isso. Aí ah, ele adota hum. a Anya, que é uma menininha que por acaso ela é E
7: ela é a melhor criança dos mangás. Porque Sim. ela é... Ela é muito maravilhosa. E quando ele vai se inscrever na escola, ele descobre que pra naquela, naquela escola, é uma escola, como ela é uma escola tradicional, não pode só, ele não pode só ter um pai e uma filha. Ele tem que também ter uma mãe. Então, Meu ele Deus. consegue uma mãe pra ela. Que é, a Ior, que é uma assassina profissional que foi criada desde criança pra fazer isso.
6: É, ele procura pare. uma. Ele procura uma esposa de fachada, a pessoa que topa uma assassina profissional. E ele não tá e, e, e é hilário. Então, é, ela ela já? se casa de fachada pra conseguir disfarçar, pra ela se disfarçar e conseguir trabalhar como assassina. E ele casa com ela de fachada pra ele trabalhar como espião. Só que nenhum conta isso pro outro. E a Nossa. Enia, e a ela não sabe. quer
7: que a família acabe. Porque se ela contar que o pé é espião, vão tirar ele de lá e vai acabar a missão. Então ela não fala pra ninguém aquilo porque ah, ela sabe que a carreira dela vai acabar e tipo que parece e parece que, tipo a gente falando é muito sério mas é muito engraçado eu imagino é o é um mangá e lá cada capítulo que lança ainda tá lançando você pode ler de graça no aplicativo de mangás da Shonen Jump que o nome é
6: Jump Plus é. Ah não é de... Ma Manga, Manga Plus, Plus. Manga, Manga
7: Plus, Plus. Tá tudo lá de graça, são 18 capítulos, ele sai quinzenalmente. Lá tá em inglês, mas é, é o meio legal de você conseguir ler ele. Tem
6: espanhol e, também, se você não souber inglês, você souber espanhol.
7: E, cara, é, é muito engraçado. E é aquela mesma coisa que tem em, em principalmente animes de comédia. Tá lendo lá, olha que engraçado, meu Deus do céu, por que isso ficou tão sério do nada? Porque eu estou chorando nesse mangá de comédia? E ele consegue fazer muito isso em 18 capítulos, ele é muito over the top quando ele precisa ser. Por exemplo, uma na... quando o pai pede a mãe em casamento, ele... o anel de noivado de dois é um pino de uma granada que ele acabou de jogar pro lado. Puta que p... Tipo, ele coloca o pinho da granada A granada explode, sai uma explosão E aí eles estão contra a luz E aquele, aquela cena é tipo <risos> É tá assim, velho, o que, que tá acontecendo? E falando Assim, tipo Não dá pra perceber, mas o traço dele É muito, muito caricato Então a Filhinha que é a Enia Ela faz caras e bocas durante O mangá <risos> e tipo No, no grupo do quadro-quadro Sempre que são o um capítulo, são 20 mil prints de cara a judaínia desse mangá. Porque é Sim. muito engraçado.
6: O que eu acho maravilhoso é porque a dinâmica dela mente, são, são muitas dinâmicas engraçadas de coisas que ela acaba lendo, ela interpreta do jeito dela, porque ela é criança, e ela faz uma puta cara.
7: É, e tipo, de vez em quando ela escapa algumas coisas que ela leu na mente, o pai dela fica, ué, por é que ela falou essa palavra agora? Ela, uma criança não deveria ler, saber isso. Nossa, tem o capítulo que ela... Que ela se desfasta de espiã pra ir atrás do pai dela. Uh, nossa, maravilhoso. Nossa, muito bom.
6: <risos> eu, os seus eu sonhos, muito.
7: Vá atrás da sua mulher.
6: <risos> e, cara, o... uma coisa que eu gosto muito, que é facilmente identificável, é que todo mundo já pensou em algum momento de ah, se eu pudesse ler mente, eu ia colar na prova quando eu era criança. Eu acho maravilhoso a cena que ela vai usar, ler mentes pra colar a prova e a mente dos alunos é tudo. Puta que pariu, eu não sei. <risos> eu vou
3: chutar C. eu vou chutar C. É muito bom <risos> Ela fica desesperada tipo... Qual é o nome dele mesmo? Spy,
7: Spy Family Spy X F É, Spy X Family ah. É o melhor mangá pra mim que saiu em 2019
3: Disparado
7: Disparado E tipo, a gente consegue Esse ler, é ler o melhor
3: anime 2020. Cara, eu já quero ler agora Mas enfim Vamos sair um pouco disso, eu vou falar rapidinho de, de um disco, então. É, ah, é um disco que eu não recomendo pra qualquer um, ah, mas... Chegou o, ano, não, chegou o Elitista.
1: Chegou Não, Elitista. Por... Não,
3: não, é porque é, é de uma banda que ela não... Ela foi muito falada, então, tipo, se você segue... Molejo. Um... Se você <risos> segue alguma coisa de... de é música mesmo, focado em música... É bem possível que esse ano você tenha ouvido falar desse disco, mas... É, MC Caralho. Só que ele não é pra qualquer um, e eu só tô falando aqui por conta do tempo de espera que a galera tava pra esse disco sair. O nome do disco é Phinoculum, ela é da banda americana chamada Tu, e teve uma tá? espera de 13 anos! Ah, ouvi esse, esse CD, tá. Eu quero indicar porque é muito engraçado que esse ano teve... Tive muita discussão com o vice, inclusive, de bandas que lançaram coisa recentemente que eu gosto e. não serem exatamente o que eu queria. Eu não sei porquê, eu não sabia explicar, então fiquei muito na... tentando explicar eu pra tá ele hype. e pra mim o que é que a gente precisa pra uma banda é, lançar algo que nos agrade, mas sem esquecer as raízes do que faz aquela banda ser boa. Hum. Eu tá hype. É, mas. Nos primeiros é. minutos da, da primeira música desse disco, eu percebi, caramba, eu tô escutando um disco do Tool. E não era porque eu tinha posto, sabe? Pela sonoridade. E eu acho que é isso que esses quatro caras juntos conseguem fazer, sabe? É, eu acompanho muito a carreira do vocalista, eu já escutei as outras duas bandas solo dele. Ele tem um, um jeito de produzir música, mas quando foi com o Tool eu falei assim, caramba, é Tool realmente. Sabe, é, sim, é, ele é... falou sim, sou eu.
1: Meu Deus! <risos>
5: eu vi
3: essa chegando.
5: De longe, mas, né? Enfim, de eu não longe, podia. Eu, longe. Ele, ele levantou o <risos> tempo pro gol. Tipo.
4: Ele levantou o tempo pro, ele pro
5: ele gol. Ele levantou
1: o tempo pro
7: gol. Esse cara sabe de esporte, né? Ah, esse, futei... esse ah,
5: é. é futebol, é que chama.
3: <risos> ah, tá. Tá que pare. Então, Mas não é um, um disco que vai agradar não... todo mundo. Ele não é fácil. Assim, ele não ele... é fácil.
0: Hum. Ele, não,
3: ele é um disco pra ser ouvido umas <risos> três
2: vezes, velho
7: Você diria, Siki, ah. que ele é o Dark Souls dos discos? Não uh,
3: ele, não, não, tem coisa pior É o um Bloodborne de... ah, é, é o Bloodborne é, é, dos discos Ele não é um, um disco pra qualquer um Quando a música, com o menor tempo dela Tem 4 minutos e 48 Então é Ele é, é o Sekiro do... É. Ele é o sequino do.
6: Cara, <risos> Mas... você falou o menor tempo, 4 minutos 48, achei que ia ser, sei lá. Ah, eu a
5: música também achei que ia falar
4: 12 minutos. 4 minutos? 4
5: Eu entendo o que você Sig tá falando, porque hoje em dia é música é, pop, assim, é 3 minutos.
3: É, uhum. é a música de.
4: de do, da rádio. Não tem uma música pra rádio ali.
5: Mas é
6: sei lá. Mas eu, assim, você sempre... gente... caralho, é um prog de 30 minutos, mano.
3: Mas é, é prog. É prod, mas tem uma, que, tem uma que chega a uh, uhum. 17, eu acho. 15, 15 e 43. 15, é, 15 e pouco. Inclusive é a minha favorita. Mas é, é muito bom, sabe? Uh, se você gosta de, de música, mas gostar de música mesmo, de escutar coisas diferentes às vezes pra, pra sair da sua zona de conforto e, e pegar um, é, o que é que faz uma banda ser boa, eu acho que vale muito a pena. O Tu, ele é uma banda muito que ela não é muito comentada como uma banda que influencia muito, mas ela influencia quem vai te influenciar, entendeu? Ela é muito comentada no meio de músicos Os músicos gostam muito da banda é, Ela tá aí ela tem 30 anos, não? É, quase 30, é, tem quase 30, né? 30 anos ela Tem 30 anos já, não é à toa Tá, tá que 13 aí foi no <risos> 13 foi parado mas tudo
0: bem, a gente não não. É, é parado, é... entre aspas
3: porque eles ficaram fazendo turnê nesses 13 anos, eles não ficaram é, parados. É, é, é. Claro. Vida é tipo, k
4: tem 4 anos aí, mas de vida
7: mas só
3: são
7: dois É, é, é tipo é, o tipo, Kamen Rider, 35 anos, mas aqueles 10 foram parados entre uma, dec... entre uma era e outra. É, é. tipo o Doctor Who. Exatamente, 50 <risos> anos, galera. E aquele <risos> gente que ficou sem ter nada. 50 <risos>
3: anos, <risos> galera. Cala a boca, cala a boca, ninguém tá lembrando disso. Mas realmente é, é um... Outro disco, cara, é, é toda vez que eu paro pra reouvir ele, que eu tenho que parar pra ouvir esse disco, é muito legal dedicar o tempo que ele, que ele precisa, pra, é. até pra digerir coisas novas desse... É, desse.
4: Tá, tá aí, é uma boa definição. Ele é o último dos discos que você tem que parar pra escutar. que uhum. É, um, é uma, uma coisa que já não tem mais tanto hoje em dia. Assim, você parar pra escutar um disco do início ao fim... E prestar atenção na música, onde começa, onde termina, cada nuance. É. É isso.
6: Só tem coisa muito especial falar de música: hum. é, Ouçam um o Amarelo. É um
0: puta ah, álbum do verdade.
6: que, que, que pariu.
4: Tinha, tinha esquecido disso. Era o que eu tava pensando também. Ouçam um o amarelo. amarelo. Gente, é um... olha.
1: Amarelo é foda. É um
4: puta de um álbum bom. Gente,
0: álbum tá, de assim, quem? Eu. MC. Eu. MC. Eu não gosto
1: de. Eu não... não é que eu não assim, eu não curto rap para ouvir assim de maneira casual, mas quando eu parei para ouvir esse disco, velho.
3: É, eu, bateu. eu... Eu gostei porque ele falou assim: a gente tá numa época tão fodida que eu não vou fazer música pra lembrar que a gente tá na merda. Eu vou fazer uma música alegre. Uhum. E todas as. Tudo que. Eu ainda não parei pra ouvir o disco. <coughs> e eu gosto de fazer muito isso. De, de só dar a minha opinião quando eu paro e ouço o disco. Mas tudo que eu ouvi desse disco eu falo assim, caralho, velho. Sim.
6: É, é muito uma música sobre superar a merda. E não que você está na merda.
1: É. É bom, né? Uma hora a gente tem que. Uhum. aquilo, né? Uma hora tem que ir foi não aquela do Vai ami... acabar de
3: Good Place Tem que sair da merda eu, Aquela <risos> Eu acho que é amigo quem tem, quem tem amigo Ah
6: sim Quem tem amigo, amigo. tem tudo
3: aqui É muito boa essa música O, o MC sim. Ele acerta muito na, na, Nas mensagens Que ele quer passar Não só na música Quando ele vai falar Em qualquer outro lugar Eu, eu sempre paro Pra ouvir o que é esse filho da Puta Tem que falar Que realmente Ele fala de uma maneira Muito legal
6: E além das mensagens Muito fodas As músicas são muito fodas Os artistas que ele trabalha Contida. junto é muito foda. É, muita gente fala que, ah, nossa, Pablo Vittar é muito ruim. Quando as pessoas conseguem trabalhar a voz da Pablo Vittar, é, isso é coisas maravilhosas. Sim. Na e, faixa tipo... álbum, que tem a Pablo Vittar convidada, a parte que ela canta é muito boa. Sim. Vai se fuder muito,
1: muito, muito boa. E tipo, um, caso vocês não tenham saco pra ouvir o álbum inteiro, que é um sacrilégio, vocês podem assistir o clipe de amarelo no, no YouTube. E, tipo, só. A introdução daquela porra daquele, daquele clipe, se ela não te quebrar e não te convencer a ouvir a porra do, do álbum, bicho, tu tem um problema. Eu não confio na tua índole. É, eu não confio na tua índole.
6: Quando você estiver lavando a louça, quando você estiver pegando um ônibus, entra no Spotify, aí você pega o álbum amarelo e escuta. Uhum. Eu, acho que o que? É uma hora de álbum?
3: 48 minutos.
6: Olha só, menos de uma hora. Na hora que você for fazer aquela caminhada, na hora de você lavar a... vai, vai ouvir. Sim. É. Vai ouvindo, casualmente, mais que você vai pegando as mensagens você vai eventualmente sentir interesse de parar pra ouvir.
5: Estamos Tam, falando muito bem da turnê dele também, de que os shows são incríveis aí, quem sabe se é, for pois na sua cidade.
6: É. Posso passar aqui pra joguinhos, mas não joguinhos eletrônicos? Ah!
5: É, é, antes, antes dos joguinhos, é, ah. é, tem uma aqui que não é joguinhos que eu tenho, que é, e acho hum. que ninguém mais vai ter nessa categoria, hum. que é comédia. Uh, eu queria falar, queria recomendar o um especial de stand-up do Aziz Ansari, Right Now, que é o stand-up que saiu esse ano dele, tá na Netflix. E ele é dirigido, um especial de comédia de stand-up dirigido pelo Spike Jones. Então, já dá pra imaginar que, tipo, é um, é um nível absurdo, assim. O primeiro show de stand-up que eu vejo na minha vida que, tipo, leva a direção totalmente a sério, assim, sabe? Sem ser só um, um, um aspecto de, tipo, ah, vamos mostrar o que tá acontecendo. Mas de querer falar alguma coisa através da câmera. Além do texto do stand-up. Então, ele vem depois de uma polêmica que o Zizan Ansari se meteu. Pra quem não sabe, o Zizan Ansari é aquele cara que fez o Master of None. Parks and Recreation uhum. e tal. E aí ele foi acusado acho que de assédio por uma menina. Não sei, vocês estão ligados nessa? Não. Nossa, não.
0: tava
3: tá bem fora disso.
5: Não, eu tava bem fora disso. É, ele foi acusado meio que, tipo, comportamento inapropriado, assim. Tipo, sabe, de dele ir um pouquinho longe demais andando em cima da pessoa. Uhum. E aí é. ele foi acusado disso, ele deu uma sumida Ele até parou com o Master of None por causa disso E aí ele voltou esse ano com um especial Falando sobre essas, essas situações E sobre mais um monte de coisas Que essa cultura da internet Ela tá trazendo pra gente Sobre como tá o, o discurso do, do Zeitgeist hoje E aí uhum. junto com a direção tá virou um dos melhores Especial stand-up do ano e um dos melhores que eu já vi, na verdade. Eu, e eu não gosto dos outros especiais do Zazen Esse tá muito, muito, muito bom. Não só pela falta da direção ser muito boa, mas o texto dele parece que deu uma melhorada bastante. Porque tu sente que o texto dele vem da alma, entendeu? Não são só piadas que ele escreveu e tá contando ali. Então, ah. esse tipo de comédia que tá crescendo mais, já tem vários comediantes que estão se levando um pouquinho mais a sério no stand-up, no quesito de trazer um pouco até dessa dramédia mesmo que a gente tá, tava falando ainda agora. Uhum. Então, o Zazen fez isso, o Bob Burns faz isso, o Carmichael, esqueci Carmichael, o nome dele, tem um especial muito bom também da HBO que é o 8 então fica a recomendação desses três mas em especial o Aziz Ansari ok, podemos ir para os joguinhos ok,
6: joguinhos joguinhos aê
0: aê
5: Uhum. Então, alguns anos atrás eu peguei o hábito de
6: jogar e mestrar RPG Dungeons and Dragons, e, mas especialmente uh, nesse ano de 2019 O Pedro, que faz parte do Quadro Quadro e ele é daqui de Brasília também Ele me chamou pra fazer parte do grupo de RPG dele E eu fui fazer parte do grupo de RPG dele e jogar quase toda semana E rapaz, Dungeons and Dragons é muito bom, puta que pariu Eu tô amando a experiência social e jogabilística que é Dungeons and Dragons
3: Cara, é, eu sinto muita falta de jogar RPG pessoalmente, assim, ao vivo, offline, porque assim, as minhas últimas experiências pra jogar D&D foi só por Discord rule 20. mas na época que eu parava e eu tinha o um dia da semana, uhum. que eu ia pra casa de alguém pra gente jogar RPG, eram boas lembranças do, do fim da minha adolescência, assim, sabe?
6: Sim, sim. É que é foda. A gente, quando chega na vida adulta, acaba que a gente tem muitos encontros, todo mundo tá trabalhando, ou todo mundo tá tudo fudido da cabeça e não tá trabalhando com. Por causa disso. Enfim, é muitos encontros e desencontros e é muito difícil você conseguir marcar RPG presencialmente. Marcar uma data presencial pra todo mundo se juntar e fazer uma coisa. Uhum. Mas o ato de, tipo, todo mundo fazer um esforço coletivo, você juntar um grupo de pessoas e fazer um esforço coletivo de não precisa ser semanalmente. Pode ser mensalmente, pode ser quinzenalmente. Se juntar pra jogar RPG é maravilhosa. Primeiro que a dinâmica de você narrar a história presencialmente é muito legal por causa do gênero. Gestos que você faz e também a montagem de personagem é muito mais dinâmica e divertida. E principalmente que eu comecei indo pra casa desse grupo de RPG pelo RPG. Hoje, depois de um ano, eu, tipo, eu vou pra lá, eu levo meu Switch, ando. Ou acaba que nem rola de ter grupo de RPG porque o pessoal tá ocupado Mas eu vou lá na casa deles mesmo assim pra gente bater papo, tomar cerveja Então, queria recomendar de se esforçar pra tentar fazer um grupo de RPG Mesmo que o RPG per se ele não dure muito Você pode acabar criando um hábito de socialização bem legal
3: Ah sim, então, sabe onde sim. você pode fazer novos amigos também? Onde? No joguinho que eu vou recomendar eu, ah, depois,
5: sim, que porra.
3: Depois de anos. Eu achei anos, que tu ia falar que era é um
5: chat no não vira cassete. Na, eu
3: também fiquei... Chorando. Depois de anos, depois de anos, depois de anos eu tô tirando o jogo do Backlog. E o jogo nada mais é do que Persona 4. <risos> ou como o nome oficial dele é Shinengami Tensei dois pontos Persona 4. Eu tô jogando a versão do PlayStation 2 mesmo, então tô jogando o Persona 4, de fato não Persona 4 Golden. Assim, para quem já quem conhece Persona, é Persona. Mas para quem não conhece, Persona é uma série que ela é derivada de Shin Megami Tensei, só que ela é focada em RPG, só que ele é muito ele é muito mais Ninja Crawler, né? O Shinengami Tensei. O uhum.
6: Shinengami é, Tensei é um RPG onde a premissa é que o fim do mundo tá rolando, ele vai rolar em breve, e tem demônio na porra toda,
3: você consegue invocar demônios pra entrar na sua party. Yes. É, essa é a
6: premissa geral de
3: Ximengami. A série Persona, é uma variação do Shinengami Tensei, porque todas as histórias de Persona <risos> são colegiais. Só que o Persona, por conta dessa parte de colegial, ela tem todo um lado de vida social e vida da escola. Então ele tem a mecânica do RPG de fato, que é a lutinha via por turno, pá, 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 pá. e você tem a mecânica da escola, que você tem que ser um bom aluno e se você tirar boas notas, ajuda no, no lado social. E tem a mecânica de você tem que ter um, um trabalho pra ter dinheiro. Então, ele é um jogo muito complexo, ele tem várias mecânicasinhas. Eu acho que o Persona 4, ele já tem algumas, algumas facilidades de, de qualidade de vida muito legais, mas comparadas com o 5 que eu já vi, é absurdo. Assim, o, é o... Pra pensar
5: que o, o Persona 4 é um jogo de Playstation 2, né, ainda?
3: É, é e ele é de 2008. O 5 2008? É de... O 4 é de 2008 e o 5 é de 2000 e... 2017 é Acho isso, não. não, deixa eu ver aqui. Peraí,
6: Persona 5 uh, assim, que é de 2017. É
3: de é 2017.
7: 2016, ele saiu no Japão. Ah, não, tá. Por isso, ok. Ela também tá aqui nos Estados Unidos. Foi
3: ah. aqui nos Estados Unidos, né? Ah, é, muito ocidente. bem
7: Nossa.
3: É, Agora ele ele já sabe
6: que o 17, 17. stalker é gringo, tá, tá falando ali na é.
3: e, Mas assim, tô amando a história, é, os personagens são muito legais, a maioria deles. tem uns que, que, que tem mas é, é Japão, né? Tem um personagem que tá em dúvida sobre sua sexualidade e isso é muito mal abordado porque é Japão, mas o saldo no geral é mais positivo do que negativo, eu, eu tenho muito mais vontade de proteger esses personagens do que que criticá-los, principalmente eu... Nanako, aquela, aquela criança eu... maravilhosa.
6: Aquela criança que maravilhosa, sim. Eu sinto assim? que, mesmo as coisas que ele pisa na bola, porque ele pisa assim. Ele É um jogo de 2008 feito por um estúdio japonês, que ele é bem... Ele, ele tem umas visõezinhas assim que você vê que é meio retógrado de velho. Então, é meio né? Japão.
1: É muito Japão. Eu, é, eu vou é. falar
6: retógrado de velho, porque a, a, a gente tem uns velhos, aqui que não é muito diferente. É, é porque eu sinto que ele não tá fazendo o maldade ou por se sentir. Sentir que aquelas coisas são inferiores. Ele faz por não compreender. É. Ele não, é a é. pessoa que escreveu, ela não... É. Ou Deia, ela não tá escrevendo tá Ela só não sabe do que tá falando. O que é melhor do que você só ter ódio. Sim. Mas dito isso, até coisas, por exemplo, o Kanji, que é o personagem que ele, ele tem muitas dúvidas sobre a sexualidade dele, eu ainda acho que tem muitas coisas. Legais de falar por lá, ainda mais se você. É um jogo sobre personagens adolescentes, e eu joguei Persona 3 e Persona 4 quando eu era adolescente, ressoa muito comigo por causa da conexão.
7: Mas falando de joguinho, hum. quero falar de um joguinho que eu joguei esse ano, que não é desse ano, mas é um jogo muito bom, que é o Horizon Zero Dawn. Aê, é... Aloy, porra! Porra, Aloy, caralho! É. <risos> Horizon Zero Dawn foi lançado em 2017 mas eu só consegui jogar ele, na verdade, esse ano, no Play 4. Alô, e... Carol! Alô, Carol! Um beijo, Carol! E, cara, é um jogo que... É bom. É... Cara, ele é muito bom. A mecânica dele é muito divertida de se jogar. É ca... o Bóculo Sauvage no ca... punk? Não. <risos> Não. O Monster <risos> Hunter é bom. Não, porque o Monster Hunter é bom. É... Ah! <risos> Ele é uma mecânica de caçar de bonjona Ter muito cada Porque os bichos maiores você precisa sim De uma preparação, você precisa saber O que tá fazendo e tal Mas pro bichos menores é muito mais Fácil você ganhar deles e A progressão de habilidade Que você vai ganhando, você vai vendo Uma real mudança no seu jeito De caçar com as é bichos, então no começo do jogo, um bicho que você falava, caralho, velho, eu vou passar aqui, sei lá, uns 15 minutos aqui me preparando, vendo o, por onde ele tá andando, o que ele vai fazer. Depois, no final do jogo, tu fala, não, cara, já sei... Dominar esse bicho completamente, então eu nem preciso me esconder mais, eu sei o que eu vou fazer, mas ao mesmo tempo que você, você sente que o seu poder tá aumentando, é você também sente que se você cometer um errinho, aquilo tudo vai demorar, e tipo, daqui a pouco tu vai estar tá sendo perseguido por vários bichos que estão vindo de vários lugares, e você vai acabar morrendo.
6: Eu não acho ele um jogo particularmente difícil, e, mas, e nem que você precisa estar tão preocupado em se preparar para as coisas, mas você tem que saber o que você tá fazendo.
7: Sim, todas as lutas com o Tiranossauro Rex, metálico do jogo, se você você sabe o que fazer? Elas ficam muito fáceis. Mas o entender o que você tem que fazer e fazer o que você tem que fazer é muito divertido. É, andar por aquele mundo eu achava, eu achava muito divertido. É, principalmente por ser um mundo que tem muita diferença de um lugar para o outro. Por, o que eu vi e joguei um pouco do Breath of the Wild... A Hyrule ela tem diferenças, mas ela tem uma unidade maior de locais e regiões enquanto no Horizon é uma coisa bem fantasiosa que você quase consegue ver a linha, tipo, desse lado pra cá é um bioma X e desse pra cá é um bioma Y. Isso.
0: Tem essa divisão uhum. clara,
7: mas mesmo essa diferença tão clara faz o jogo ter ambientes muito variados e que são muito bonitos e de maneiras diferentes de se jogar em cada um. Então quando você tá na neve, você vai encontrar um bicho, um tipo de bicho específico e vai ter que lutar com ele de um jeito, quando você tá no deserto você vai encontrar outro. E o que mais me chamou a atenção nesse jogo, que eu achei que ué, ia ser um jogo de mundo aberto, padrãozinho, meio Assassin's Creed, que eu ia pegar os tesourinhos, ia ter uma história, qualquer coisa. A história dele me impressionou muito, porque ela não é a melhor história de todos os tempos, mas... Eu consegui me ligar com aqueles personagens em pouco tempo de jogo A história da Eloy naquele mundo e tipo, o que tá acontecendo é muito interessante Tipo, na primeira hora de jogo, eu já tinha sacado qual ser todo o plot sobre o que é Eloy Tanto que eu falei pra Carol ah, vai ser isso Ela falou, não, não vai ser não Aí quando foi aquilo, ela, ela me bateu <risos> Ela me deu um socão porque ela falou, caralho filho da puta Tu me deu spoiler, tu já tinha lido, eu falei, não, mano. só parecia muito óbvio e foi muito óbvio o que aconteceu. Mas a revelação, pra mim, não era a parte interessante daquela história. Era você ir naquela. Aquela jornada que começa com uma vingança. Mas ela se torna algo muito maior. E todas as. As pequenas escolhas que tu tem durante o jogo... Mesmo que no final... Depois que a gente foi pesquisar o que a gente precisava fazer... Pra pegar a platina do jogo... A gente via que tinha uma rota muito clara do que tu tinha que fazer... Todas as escolhas que eu fiz... Foram tipo... Cara... A Eloy que eu tô construindo... Vai fazer isso e tudo vai acontecendo de uma maneira tão legal e mesmo, como eu já disse, a história sendo bem específica para onde ela vai o que acontece, e é principalmente a construção daquele mundo do porquê tem... Não, não sei nem como descrever porque não é um, re, um retrofuturismo, porque é muito no futuro mas é muito tribal então é uma coisa que a gente não vê tanto em jogos ocidentais a gente vê muito em coisas japonesas uhum. que é um futuro misturado uhum. com tribal e aquilo se mexendo de um jeito totalmente novo, joga em Rise of the Dawn, já tem dois anos, então tá mais barato do que tava antes. Sim, e tem casar. DLC. E o DLC parece ser muito boa também, que é a DLC. Não, não julguei DLC. Eu posso falar de um
1: Jorginho? Eu posso pode, falar de um Jorginho? Pode, então, vamos falar, falar de um Jorginho que não tem Jorginho. violência, ele é basicamente, ele, ele é literalmente baseado só na sua jornada. E é tipo, você não tem diálogo, você não tem violência, você só tem que descobrir o que você tem que fazer ali E se desafiar durante mais ou menos umas 4 ou 5 horas de jogo, que é o Grease
6: Untitled oh, tá Goose Game, mentira <risos> Não,
1: é o Gris porra Calma, oh, oh, pior que essa podia servir pro Untitled Goose Game também, né? Serve
0: tá pra muito jogo Serve
1: pra muito jogo Pois é
7: Grease, nos tempos da Argentina. <risos> é exatamente, bom filme,
1: eu gosto. Ah. <risos> Meu Deus do céu. Enfim, um, o Grease ele é um joguinho assim super um, curtinho de jogar. Ele não é um jogo super difícil. Mas ele, tipo, ele é um jogo indie super. Cara, vale muito jogar porque cada parte das cenas foi, de... foi desenhada à mão pelo produtor. Então, tipo, todas as cutscenes que você vê, elas não foram manipuladas digitalmente, elas são todas feitas à mão, elas só foram depois inseridas dentro do jogo. Então, tipo, é um, é um jogo sobre, tipo assim, acontece uma coisa com essa pessoa, que é a personagem principal, e ela perde a voz. E aí o jogo é uma puta de uma... Alegoria Pra você passar por um processo de luto Então tipo, cada cor Representa uma coisa, então tipo A primeira coisa que você pega é o vermelho Que é a primeira fase do luto, que é a raiva Aí depois vem, ah, vem a tristeza Depois vem a solidão Enfim, todas essas ah, ah, Cada cor representa uma dessas Até você chegar no ponto em que você consegue Recuperar todas as cores Do mundo e ela voltar A ter voz e ela conseguir Voltar a ser quem ela era antes do luto Saca? Então, ele é um jogo muito curtinho, mas a jornada dele vale muito. Aqueles momentos que você para ali, tanto porque a, a trilha sonora dele é maravilhosa. Pra ouvir, tipo, tem... tinha horas que eu só parava pra ficar admirando o cenário daquela porra daquele jogo, porque era absurdo, assim, sabe? De cuidado, assim, com o um detalhe muito, muito grande. Nossa, fiquei apaixonada por ele.
5: Ganhou o prêmiozinho agora no The Game Mode.
3: É, eu acho que foi o melhor.
5: Games for Impact.
3: Games é. for Impact, não sei.
5: Que eu não sei o que, que, é que significa essa é categoria.
3: É o, o Games for Impact é aquele jogo que transmite uma mensagem positiva. É, é tanto que um do um outro criador foi o aquele The Dragon Cancer. Isso, obrigado. Tá tentando lembrar o nome de dele, de tem um... é.
7: Não é
6: necessariamente mensagem positiva, é um ah, jeito tem é impacto social. Ah, é,
3: okay, é, isso. OK, OK.
5: Do Goose Game. Passa, passando a palavra do anarquismo aí. Pra...
3: A mensagem
5: do Honk Honk. É verdade. Honk. Próximo jejum que eu vou falar é um jogo que não tem violência, o que importa é a experiência da jornada. Do Goose Game. Exatamente. Não, eu quero falar... E agora o vice aí, aí vai sentir essa conexão agora que eu quero falar de The Outer... Opa, The Outer não. Outer Wilds. É, The Outer, Outer Worlds Wild. é outro
4: jogo. Outer Worlds é outro. Cara, jogo dois jogos
6: com nomes super parecidos no mesmo ano. Vai tomar no cu. Exatamente. Pois é, né?
3: Eu, eu também não entendi e, porque a, a falta de, de... E na mesma na mesma plataforma. Né? Os dois saindo pro, pro Game Pass, né? Não, é, e não só só estão no Game Pass. Pass, Pass.
0: Mas, Sim, não, não, mas pra...
3: tipo... Então os dois do mesmo ano, e os dois saem no Game Pass de, tipo, muita gente vai ter acesso, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, sim. Eu, inclusive, instalei o Walter Wild, pensando que fosse o Walter Road que tivesse saído <risos> já. Putz! Porque ele, porque
4: ele entrou primeiro, mas o, o Walter Wild é um, um jogaço também.
5: O que, o que, que é o, o Walter Wild? Ele é um pequeno carinha no, que mora num planeta pequeno com uma civilização pequena, a gente mora tipo uma vilazinha, e aí essa vilazinha manda uma galera pro espaço para meio que explorar as coisas do espaço, descobrir novas coisas e tudo mais, explorar as ruínas Nomai, que o Nomai é uma outra espécie que vivia no espaço, explorava o espaço, mas ela foi extinta e ninguém sabe porquê. Essa é a premissa do jogo, basicamente, e aí a única coisa que tá é direcionada para tu fazer, tipo, no começo do jogo, tu tem que falar com alguém, depois disso, a partir do momento que tu sai do planeta pra explorar, pode ir pra qualquer lugar. Só tem uma, um negócio que, tipo, a cada 20, acho que é 23 minutos. Depois, então, tu tem que explorar o máximo que tu conseguir em 23 minutos. Uma parada meio, uma georasmática e tal. Depois, tu não jogou?
4: <risos> não, eu joguei. Eu joguei, <risos> só que eu morri. Eu morri.
5: Mas, mas com quanto tu jogaste?
4: Não, eu não joguei muito, porque foi antes, logo depois
5: queimou o HD do, do Xbox. Ah, tá. Não, mas é, é isso. Você ah. tá... E aí, tu, tu volta pra onde tu tava no começo do jogo. Só que tu volta com todas as tuas memórias. E aí, qual é o papo desse jogo? Ele não tem combate nenhum. O máximo que tu pode fazer é encontrar uma outra pessoa que te encontra no espaço da tua espécie. E aí, vocês conversam um pouco. Mas as informações que eles dão são é, fraquíssimas. O que tu vai descobrindo mesmo é através de escritos dos Nomai que são escritos que eles faziam nas paredes e tudo mais, falando sobre tudo. E essa é a tua principal arma nesse jogo, é a informação. Tudo no jogo ele tá liberado para tu fazer desde que tu sair no espaço. Só que tu não sabe como. E É com essa informação que tu vai fazendo. E o mais legal é que tu pode fazer isso literalmente em qualquer ordem. O que prejudica muito é que pega um spoiler do jogo, porque um spoiler tipo ele pode prejudicar uma grande parte da tua jornada, assim. Que a jornada é tu descobrir e descobrir das coisas do teu jeito, no teu tempo e tudo mais. Tanto que eu fiquei uma hora eu fiquei preso no jogo, não sabia o que fazer. E eu fiquei com medo de procurar na internet, porque, tipo, qualquer pessoa poderia estar tá presa na mesma coisa que eu, só que ter feito coisas diferentes pra chegar lá, entendeu? E aí eu ia pegar um spoiler fudido.
4: Eu já acho que o fato de ter falado que oh. foi um spoiler fudido... Pois não já,
5: fudido, é, fudido, porque ele é, um, ele é um gimmick. Não, eu acho eu, eu acho ruim
4: porque, por exemplo, eu morri no hum. buraco negro. Sim. E aí, oh. com a memória dele, não sei o que, e aí já ficou instigante pra mim. Sim. Então... Se tivesse contado que ele só tinha que sair lá do planeta, tinha essa primeira missão <risos> dele lá, já ficaria de ótimo
3: assim, o pessoal descobrir o que é que é bom. eu tem que fazer se...
0: depois.
5: Mas foi isso que me fez querer jogar o jogo, sabia?
3: Ah. Tanto que uma vez a gente tava falando sobre esse jogo no grupo, e estavam lá não sei o que, não, não ser spoiler, e... Eu apaguei a mensagem exatamente essa que dizia que tinha um... o Exatamente por conta disso, porque eu já sei muitos spoilers desse jogo, mas eu lembro que a própria produtora falou assim, tentem não falar sobre... Hum. Oh, tá vendo?
0: <risos>
5: eu vejo como um ponto que vem de jogo, pra mim. Eu vejo como ter que fazer um bip na edição. Ah, tudo bem, pode fazer um bip, mas vamos voltar no tempo agora. É uma boa. É. O
3: editor conseguir fazer isso aí. <risos> vamos ver, vamos ver. Julio, Olha o idioma que, que tá O que no
7: teu o com Skype? Me Como tu conseguiu ajuda. fazer
3: isso? Alguém me ajuda, velho, sério Sejam bem-vindos ao Drops Cassete O seu podcast de notícias do Vida Cassete Eu sou o Sik Estou aqui com o Stalker Fala, galera
5: Caralho Vai ser uma merda Esse filme vai ser muito escuro Não.
3: Eu quero saber que hype todo é esse no Aquaman Com o Jason Mamoa Atuando Velho, não, sério, cara Se tem alguém que acha o Jason Momoa Um bom ator Puta que pariu, velho Sabe por que ele foi um bom caldrogo? Porque o filho da puta não precisava falar
5: Opa, vai recínculo vai, cinca de novo aí Tem
3: que bater de novo,
4: é? Tem que bater, é,
5: palma, tem é? Tem que cincar toda vez Tá, cinca
4: nossa. É pra sincronizar o áudio Vai, três <risos> <risos> Então tá né, bora começar esse bloco falando das pessoas que não conseguem cincar os blocos quando tá gravando
5: <risos> Mas, mas é isso uh, E aí a exploração é tipo livre assim A única parte que é meio ruim é tu controlar a outra nave, que é meio bizarro é, Mas, é, é horrível,
4: é horrível pilotar aquela nave. Aquela nave é muito ruim, é desengonçada.
5: Mas acho, acho que não é spoiler dizer que você vai morrer nesse jogo. É, realmente. Principalmente pela da nave.
3: Principalmente. Na primeira tentativa. Na primeira saída, tu vai morrer.
5: Eu, eu morri antes de sair do
3: planeta. Eu conheço uma pessoa que tava andando pelo planeta, assim. Sei lá, eu acho que ele tava com o um negócio de ouvir o, os outros. Sim. E tava olhando pro céu e foi andando, meio que olhando pra onde tava. Tinha que olhar direito. Caiu e morreu. Teve que iniciar. Do zero, Caraca. porque ainda não tinha... Pega essa... O spoiler lá. Caraca. Caraca. Sério?
1: Carai. Ah, mas é, o único momento é que, a que a eu p...
5: morri do zero foi quando eu... No começo do jogo, de... antes de eu sair do planeta...
4: Antes de sair do planeta. Aí
5: que eu, eu, me, joguei, eu me joguei no Geyser lá, aí ele me jogou
4: pra <risos> cima eu caí no chão e morri. Eu morri. Eu cheguei a morrer também antes de sair do planeta. Ele volta realmente do início. É o único momento que volta do início. Sim,
5: aparece Game Over lá e tal, né? Mas sim, a sensação de exploração desse jogo é incrível. Tem vários planetas, todos eles muito variados. Enfim, tem um que é de tornados e tá? tal, um que é meio... Tá meio que desmoronando. Aí tem um que é longe pra caramba, tem um cometa que pode ir e tal. A sensação de exploração é tão grande porque justamente por causa que o jogo não te dá amarras. Tu pode ir pra qualquer lugar, a qualquer momento, explorar do teu jeito, no teu tempo.
6: Tudo e que aí...
3: No Man's Sky queria ser. Exatamente. No Man's Sky melhorou muito. É, mas é é... Ninguém
1: lembra mais de No Man's Sky, cara. No
5: Man's Sky melhorou muito, mas ele é um jogo bom. Não, ele, ele é diferente do Outer do Wilds porque ele, ele não conta uma história de fato. É mais
4: sobre exploração. É, o Walter Bites é... O oh, Walter White. O oh, No Man's Sky
3: é uma exploração pura e simples. Acorda tem historinha sim, tem historinha sim. Mas assim, aquela bosta de historinha, né? Pois é. O centro
0: do
4: universo, que... né?
3: Então. É. Mas assim, é. chegar no centro do universo é um foda. É. É, é, é bem complicado. Pra aquele payoff bonito que é. é.
4: É bem complicado chegar no centro do universo, é foda. Não faço nem ideia de como chega, não tenho uma ideia. Mas
3: é o, mas é o teu objetivo, não? E vista, tu vai falar de Outer Worlds? Outer Worlds é o, o Fallout que faltava, entendeu? É o Fallout
4: no espaço? É o Fallout no espaço. Feito pelo Obsidian e pelo... Anti capitalista É, pelo mesmo pessoal que fez o Fallout 4, né? Não, é o mesmo pessoal é New do Vegas. New Vegas. Do New Vegas, né? E ele tem uma.. Porra, assim, ele se passa num universo onde as empresas são donas das pessoas. Nossa. Entendeu? É. Então, tu tem que trabalhar pra empresa e tu é propriedade da empresa. Inclusive as pessoas que nascem, elas já vão, já são propriedade. Aí é a mesma história também, tu nasce. Tu não tem. Não é nem que nasce, né? Tu é acordado por um cientista que quer meio que derrubar esse sistema. E ele é procurado pelo. Pela federação, pra variar, tu não tem memória do que tu, que tu era antes. E aí tu chega, é, é sempre assim. Tu chega no planeta lá, onde tem essa... que eu esqueci o nome do planeta agora. Tu vai te inteirando do, 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 do que acontece, a partir do momento que tu não sabe quem tu és. E tu acaba embarcando na história de, de querer derrubar o sistema. Eu sou totalmente anárquico lá eu quero pouco pouco me fudendo pro que, pro que eles querem fazer ou deixar de fazer dentro do Outer World, quem já conhece mais ou menos o Fallout, é um RPG de tiro onde as consequências são contadas, vão interferir na história mais para frente e são dilemas morais, porque logo no início tem uma escolha, assim tem um pessoal que ele fugiu da cidade principal da empresa, fundou uma vilazinha lá e eles estão vivendo separados sem só na comunidade deles. gente se rebelaram. Só que eles estão usando a energia que vai para a empresa. E a gente chega lá, o cara da empresa fala assim: Olha, tu vai lá e desliga a luz porque eles estão roubando minha energia. Só que a gente chega na vilazinha e conversa com a mulher: e diz, Não, a gente fugiu porque aqui a gente tem uma vida melhor. Aqui a gente faz o que a gente quer e foda-se a empresa. Aí a gente dá a opção: a desliga a luz para a empresa e. É uma cidade maior e vai ter muito mais gente Que vai ficar sem emprego, sem comida Ou então tu deixa só a vila sobreviver Com poucas pessoas, mas aí eles estão vivendo A vida deles vez, tá? doido. É é a primeira escolha
1: Ora, bicho.
4: É nessa pegada Como o jogo é muito longo E eu não tenho, tenho muito tempo para jogar Ultimamente, eu não avancei Muito mais do que isso
3: é, Eu só não lembro se mas... ele tem a mesma coisa do Fallout De você pode Tipo, apesar dele ter mecânica de tiro e tudo mais tu pode fazer pode resolver os problemas mesmo sem você resolve sem
6: pacificamente você na... resolve na lábia é, na tu lábia pode... Venceu Olha, os final bosses
4: do Fallout New Vegas na conversa.
3: Como tu tem
4: a mesma distribuição de pontos entre carisma, essas coisas, provavelmente dê como fazer. Então, como vencer os bosses na lábia. Agora, não tem uns, uns caras que tu encontra pelo meio do caminho que é só combate. Não tem como. Eles são tipo o pessoal do... Borderlands, hum, entendeu? Tá. Que eles, eles são meio maníacos. Esses aí não tem não tem conversa. O problema é que, por exemplo, o
6: Fallout 4, ele é uma bosta justamente porque quase tudo se exofre no tiro, então você só tem muitas desvantagem se você colocar carisma. É. Não,
4: não. Nesse, nesse tem, tem muita vantagem para resolver né, no carisma. Porque tu evita. E conta o Fala muito com o NPC, tem alguns NPCs que consegue convencer, só no carisma. E é muito bom, porque tu conseguir resolver as paradas na, na lábia é
2: sensacional.
4: E, eu, e o texto do, do jogo é muito bom. Então, tu vê que a lábia que o cara joga realmente é, <risos> é boa. E toda, todo o tempo ele contestando, sabe? Porra, por que, que vocês ficam aqui na vida da empresa? Não, mas porque a empresa é minha dona, eu tenho que trabalhar pra eles. Mas se você não trabalha, porra... Eu não tenho como não trabalhar. Assim, antes dele morrer, ele tem que pagar pelo direito de morrer e pelo direito de ser enterrado. Então ele paga tipo um tributo pro, pro coveiro Para ele, ele poder ser enterrado, entendeu? Nossa. O coveiro, e, o, e o coveiro tem que cobrar ele todo o tempo.
6: Ou seja, esse jogo é um estímulo para você querer
4: ficar puto com o capitalismo e ser um socialista. É. Ele é totalmente um abaixo-capitalismo.
1: Tem um episódio que a gente não fale mal do capitalismo e eu adoro os pornô,
4: os
5: pornô. É isso aí. Falando é. em capitalismo, você já apoiou a gente no PicPay?
3: Exato.
1: Ah, ô louco!
3: É. Nossa, a galera... Galera, não, não mas já. Você, já. Você, você, você não tá já.
6: apoiando no PicPay pra fomentar a capitalismo. Tá apoiando o PicPay pra gente conseguir sobreviver nesse sistema capitalista e poder continuar fazendo conteúdo.
0: Exatamente. Exatamente. Porque é. nós,
6: não
1: somos, nós não, po não somos donos dos meios de produção. Nós somos apenas Sim. um pequeno... Produtor. Uma engrenagem. Exatamente. E vamos agora para o último vídeo
3: que acho que a gente vai abordar aqui, que é o Filminho! Sim! E... e eu quero começar aqui falando de um filme de 2018. Hum. É o Searching ou Buscando. Ah, legal. Senhor. É aquele e... com, com o menino lá, com. É um é que passa tudo
5: em câmera digital.
3: É. Isso. E é um bom filme de suspense, muito legal, que me deixou Nossa. muito agoniado. E... Eu acho, o,
5: o, na verdade, hum. o plot dele é bem clássico, assim, né, de suspense.
3: É, é, é um plot simples, mas ele entrega muito bem. A diferença é que ele é só uma câmera, né? Não, não é que é só uma câmera, é que é, é para fazer choque de cultura, é tudo computador <risos>
5: isso aí. É, ele,
3: eu fui assistir por conta da gimmick, que o, o Searching, ele usa muito a gimmick que é a... Tela de computador, de, de celular, de tablet, tá sendo a câmera que tá filmando o personagem. Então você vê o que ele tá, tá fazendo no computador, celular ou coisa, e tá vendo ele. Deu pra meio que entender? Você tá Sim. vendo meio que do computador.
5: Tu vê a, a tela do Skype, não sei o é. que, ele vai numa uma chamada com alguém, tu vê a cara dele. Aí ele vai fazer uma chamada com alguém no celular, andando. De coisa.
3: É um roteiro simples, a filha do cara desaparece e ele tá indo atrás dos rastros digitais dela pra saber um motivo pra ter desaparecido. Acho um bom filme, gostei bastante. Realmente eu não sei quem é diretor, quem é... Eu fui muito pela gimmick, mas eu acho gostei muito e foi um bom filme, é. assim,
5: foi bem legal. O protagonista é o John Cho que vai fazer o Spike, que é agora no...
4: A Não foi que sofreu um acidente E por isso que pararam a filmagem? Foi, foi.
3: foi pela game que fiquei pelo, pelo roteiro que eu acho que foi bem entregue Bem, bem escrito
5: Aproveitando o tema de Tem mistério incêcho. Outra menção honrosa Entre facas e segredos Ou facas pra fora que? É, Knives, Knives out. out Ah tá É um filme de mistério fora. clássico <risos> Muito bom, com um twist interessante falando sobre imigração. Top, top demais. É esse aqui é com o James Bond, né? Que ele é o ele James Bond e Capitão América. Sensacional.
1: É <risos> moleque.
5: Cara, esse filme é muito bom, muito bem dirigido. Parece que foi o filme pra dizer: Ah, falaram mal de mim porque eu, eu fiz o Last Jedi. Toma aqui esse filme do caralho. Ah, é do, do, do JJ? Ryan não, Johnson. Não. Ryan, ah, Ryan Johnson. Ah, tá. Aí ele é, é, é tipo, bem filme de mistério clássico, sabe? Tipo, uh -huh. morreu alguém. E aí tentar esses peitos, aí tem um detetive que tá tentando descobrir quem foi que matou e tal, e vai pegar as pistas. Muito, muito, muito legal.
1: Aproveitando que a gente tá nessa de filmes que não foram lançados esse ano, mas que assistiu esse ano, eu assisti o Fragmentado esse ano. E é um filme de 2016, né? Tipo, ele é um pouco mais antigo. Eu não tinha assistido ainda porque, na verdade, nunca tinha rolado o um sentimento, e ele. Acho que ele entrou na Netflix esse ano. Não, não sei não, direito. Né? É. Sim. E aí, é, junto a fama com a vontade de comer, né? e tipo assim, o James McAvoy ele tá absurdo nesse filme o que acontece no filme é que você tem uma pessoa, que não é exatamente pessoa como a gente chama, mas enfim, deixa eu explicar que tem transtorno de identidade de, de, transtorno dissociativo de identidade, que era o um antigo múltipla personalidade, e aí ele tem 24 personalidades a gente só vê umas 4 ou 5 durante o filme, mas assim, essas 4 ou 5 que o James McAvoy, ele orbita velho, é absurdo assim, a mudança de postura, a mudança de voz, a mudança de de. de... É, é, assim, não sei nem explicar pra vocês. É um negócio é, é muito, fo é, é é muito, muito
4: foda É muito, muito foda. É no, no, no
5: vidro. Não
4: tem mais. No no vidros, é é ah. mais foda ainda. Aquela cena no vidro do, do Flash que hum. ele vai trocando. É igual a puta que pariu. Sim, no vidro ele fica preso numa instituição numa instituição
1: uhum. mental.
4: Pra. Mental. E eles descobrem que a fraqueza dele é um flash. Então, hum. toda vez que ele, que ele muda a personalidade, eles disparam um flash muito forte.
3: E ele fica Sim. mudando. E ele é.
4: muda. Vai dando flash, ele vai mudando a personalidade. Ele faz o quê? Uns 6, 7 diferentes rápido assim, mudando.
1: Caralho. Inclusive, esse assim... Cara é foda. Esse cara é, é foda. Inclusive, assim, se você... Em algum momento da sua vida, conhecer uma pessoa com um transtorno, do, transtorno de identidade dissociativa, por favor, não faça com que ela fique trocando, porque isso dói pra caralho. É, <risos> é difícil aí, pra porra.
5: E... Tire foto é sem flash.
1: Complicado. É, é complicado pra porra das <risos> pessoas, entendeu? Não, velho, sério. Assim, eu não gostei muito do. Da história é, Não, não é o final. Eu go não gostei muito da história da menina, tipo, eu achei meio. Hum...
3: Então, ali na parte final?
1: É, sabe que, tipo.
3: Aham, uh -huh, eu imaginei. <risos> Eu imaginei muito. Hum,
1: mas ok, sabe? Tipo, eu perdoo pela atuação do, do James McAvoy. E aquela atriz também que faz a psiquiatra.
3: Sim, sim, sim.
1: E assim, eles dois assim estão muito absurdos no, no Na verdade, todo mundo atua muito bem no filme. Mas eu acho que ela e o James McAvoy, assim, eles são impressionantes. Tipo, o, o, tem uma cena que ela tem que confrontar ele. Uma das personalidades dele que é a personalidade que é mais agressiva. E tipo, tu vê... No rosto dela Que ela tá com medo Mas ela não pode Demonstrar medo Pra aquela personalidade Porque se ela demonstrar Medo pra aquela personalidade A personalidade vai atacar ela Então tipo uhum. É um negócio muito
5: Fantástico Sim, muito bom uhum. E que, falem o que quiserem gosto de vidro Quem é que não gosta de vidro?
3: Quem é eu tá? não gente. gosto do, Eu não gosto Da resolução do vidro É só limpar, pô <risos>
1: Puta que pariu
3: <risos> Então Mas
0: Eu gosto
1: é, Eu é
5: gosto meu. Tá, a gente vai faz, Bora fazer um filme Sobre essa trilogia Qualquer dia é, eu um acho que, que vale. Vou fazer um, que que filme. Vale. um documentário. Fazer um filme? Não, pelo <risos> amor
3: de Deus. Acho que vale, acho que vale porque é, é uma trilogia que, que, que vale a pena ser comentada com. E vidro já tá disponível no Prime Video. Assim, Tchau. Tá Fica aí a dica. Esse é tem ser mais... é patrocinado pela Amazon. Eu gosto Mas... De... imensamente.
5: <risos> Mas acho que uma Não. última recomendação aqui pra mim,
6: da minha parte, de. A gente tá nessa vibe de filmes que não saíram nesse ano. Eu vou quebrar, ou vou falar de um filme que saiu, esse ano. Ah, eu, que saiu esse ano. Eu vou fazer uma recomendação. Eu sou a milésima terceira pessoa que vai estar te recomendando isso. Porque a internet, quando sai esse filme, encheu o saco pra caralho. Pra as pessoas assistirem. Algumas pessoas até criaram ranço. Mas... Não creio, tem eu um motivo pra encher o saco pra caralho. Eu tô falando de Bacurau.
1: Sabia. Assista Bacurau, caralho.
6: Assista Bacurau. É, as pessoas estão enchendo o saco, mas tem um motivo, porque... É bom. Bacurau <risos> é bom pra caralho. Talvez ele tenha sido o melhor filme que eu assisti esse ano. Bacurau está na lista. Não, não, não. E Bacurau, ele passou muito tempo no cinema.
4: Aonde é que passou muito tempo?
6: Aqui em Brasília. Ele mora,
4: ele mora no Brasil. Em
6: todo
3: o Brasil. É, vocês têm que esquecer que em Belém
1: não moram é. no norte. O quê? Você tá tem que passar até algum... agora
3: em Belém. Até agora? Não. <risos> é. Vai
5: passar o de novo no Líbero.
3: Tá no livro de novo? Tá. Não, vai
6: passar, três né? Já hum. foi,
7: voltou, tá indo de novo.
6: É, 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 porque aqui ele teve um vai e volta, tudo mais, e não teve divulgação. Pelo menos aqui em Brasília, quando ele tava voltando, não teve divulgação, eu tive que correr atrás pra descobrir. Então, talvez rolando esse em Belém também, em é. alguns cinemas. Colocaram e deixaram por um cara, tempo ninguém, Alegre, ninguém, ninguém
1: Cara, lá em Porto Alegre, eu lembro que eu fui na semana de lançamento e eu não fiquei pra assistir o filme. Eu vi o cartaz lá e eu fui, tipo, duas semanas depois. Eu queria assistir o filme e não tava mais em cartaz. Foi é. muito bizarro. E não é um shoppingzinho pequeno. Não, é bizarro que, é que é um os shopping shoppings grandes... Tal, cinema GNC... Os
6: shoppings grandes parece que descartaram ele rapidão. Alguns lugares mais de nicho, tipo o Cine Brasília, manteve ele por muito tempo e teve o um espaço cultural que muitos meses depois trouxe Bacural de volta. Então, sei lá, tá estranho a programação de Bacural em. Você vê que eu também suspeito que, como Bacural, ele dá uma cutucada de gente do sul.
4: Porto Alegre não quis. Não. É, tempo. sabe? <risos> assim, Bacoral já tá disponível nas plataformas de streaming. Plataformas de streaming. Que... Pagar,
1: caso você Mas... não queira já... pagar 15, 20 reais no ingresso, você pode alugar ela por 8 ou 10 reais, eu não me engano. Exatamente. DVD.
4: Sim,
6: e Exatamente. eu acho que mês que vem DVD e depois Buray? Já saiu DVD?
5: Sim. Sim. Já deveria. o Então,
4: assim. Não tá, não é. tá mais difícil. É,
6: Bacural já tá ficando cada vez mais acessível. Você pode pagar barato, vale a pena pagar pro Bacural. Mas do que se trata Bacural? O que é essa história que todo mundo tá enchendo o saco
3: dos outros assistirem? Olha, pelo o... que eu soube do filme. Por favor, porque, é assim,
4: é o primeiro caso de filme nacional que a gente não conseguiu torrent e muito menos spoiler. Eu... Não, então, mas
6: pelo Sim. que
3: eu vi todas as críticas, vale a pena assistir sem saber nada. É,
6: vale a pena assistir, eu só... Eu vou tentar ser o mais vago possível pra não estragar a experiência de ninguém. Então eu vou falar coisas que, tipo são coisas que abrem um filme e o que talvez esteja dentro do trailer e tudo mais, mas eu não vou querer abordar muito. É Bacurá é uma história futurista, a tela abre com daqui a alguns anos, então é um futuro que provavelmente é próximo e começa com uma personagem indo visitar a cidade natal dela, Bacurá, que é uma cidade no interior de Pernambuco. É em Pernambuco que fica Bacurá ou era é ah, o lugar do Nordeste? Sei, é, é por ali pelo Nordeste. É, é pelo Nordeste eu não lembro se era especificamente
5: Pernambuco. Eu acho que é Pernambuco porque o, o...
6: Terminou sua filha de lá. Sim, sim. Mas... É uma cidade fictícia, Bacural, by the way. Mas ele é uma cidadezinha pequenininha, Bacural, que é a cidade natal dela, pra ir pro funeral da Carmelita, que é meio que a matriarca da cidade. Aquela cena toda do funeral já mostra o quanto a cidade é unida. E ele é um filme bem lento... No início, porque ele vai construindo Cada personagem daquela cidade Ele vai construindo o que está acontecendo Ao redor da cidade E a dinâmica dos moradores da cidade Parece que está acontecendo alguma coisa estranha Na cidade Tem algum... o caminhão pipa Ele chega furado de bala Então aconteceu alguma merda aí Tem, tem, tem algum... algo de errado não está certo a cidade de Bacural, ela tá acontecendo alguma coisa bem bizarra, bem estranha e todo o trama do filme é você entender o que que tá acontecendo, o que que estão fazendo com a cidade e qual é a resposta da cidade a isso. Eu realmente tô, tentando pisa tô pisando em ovos aqui falando porque é bem legal se você não souber absolutamente Nada e descobrir pelo filme.
4: E é isso. Assistam
0: Bacurau,
6: Assistam Bacurau. Mesmo É do Kleber. É... O Kleber é um ótimo diretor. Eu não sei se vocês viram outras coisas dele.
1: Foi, o Aquarius é dele ou não? Eu tô o Aquarius agora. é dele. Então, sim, puta que pariu. Aquarius, olha. Aquarius é aquele filme que a pessoa, ela, ela tem que ter muito ódio no coração pra não gostar do filme, porque ele é um filme super crítico. Inclusive, ele é tão crítico Que tem dois espigões No meio da cidade de Recife Que foram digitalmente tirados do filme Porque o Kleber, ele não aceita Assim como a maior parte da população de Recife Que as casas O centro histórico de Recife Tenha sido, parte dele tenha sido derrubado Para dar lugar a dois prédios Super nada a ver com a estética da cidade, saca?
6: Vocês uhum. sabem por que Aquarius não foi concorrido como o filme internacional do Oscar, né?
3: Não. Porque eles criticaram o governo, né?
6: É, é eles protestaram contra o governo, eles estavam... em ah, sim, sim, Em Cannes, aí o Temer ficou bolado e... vetou.
4: É assim, o meu é... é indicação padrãozinha também, assim. Assisti pouca coisa esse ano de filme, mas é um filme também que o pessoal tava muito enchendo o saco e tava um pouco envolvido em polêmicas, mas mais por causa do diretor do que por conta do filme em si, e é um filme que quase não sai, tava sei lá quanto tempo em produção, 13 anos, 15 anos, 20 anos, eu não lembro exatamente, é o irlandês. Ah, Eita. mas eu pausado ou viu continuado? Eu vi continuado porque eu não consegui desgrudar.
6: Mas você foi no banheiro antes?
4: Não fui no banheiro antes, mas não, é, não deu vontade de ir também. Cara, ele é um filme... Puta, velho. Ele é muito redondinho, assim. Também, no tempo que ele ficou pensando nessa porra desse filme, se não se É, Gabi, é, se, se eu ficasse
1: 13 anos lapidando a mesma história, se não ficasse redonda é foda, né?
4: É, eu, eu acho que são 13 anos, eu não lembro. Deve ser. É algo... É, algo,
3: é, algo é, é como absurdo, assim. é... É, é algo um assim, é muito tempo
4: Mas, assim, cara São 3 horas e 28 Se eu não me engano, de filme E tu simplesmente não vê passar É o mesmo caso que acontece com Vigadores Que, se eu não me engano, é o mesmo tempo até inclusive. É 3 h 30 Então, é a mesma coisa, assim, tu não vê passar Porque tu fica tão envolvido na história tu não tá nem aí Cara, eu comecei a assistir de tarde aqui Quando fui prestar atenção já, tá, já tinha anoitecido Cara, é absurdo É absurdo E o... o já tinham falado o Joe Pesci cara tá... Cara ele, tava, se né, pra... ele se desaposentou ele se desaposentou pra fazer esse filme, já tá bom ele, ele já fez o que ele ele pode voltar a cantar lá que tudo bem, não tem problema porque ele aposentou pra virar cantor, não tem problema não, ele pode continuar cantando agora que ele já fez o que ele tinha que fazer sim, pra quem já viu o os filmes do, do Scorsese, os filmes de máfia dele, Cassino e o, os bons companheiros, é na mesma pegada, só que ele é, ele é menos violento. Então ele é mais focado na história, com menos necessidade dessa, da violência toda da máfia. Então, se você já assistiu algum desses e, e já imaginou como seria uma história muito bem desenvolvida sobre a máfia, é o irlandês. Eu não vi ainda. Eu realmente Cara. tô
5: esperando até um tempo, assim, pra parar e ver, sabe? Três horas e meia, que eu não quero, eu, não quero pa pausar pra continuar vendo.
4: Eu, eu dei um tempo até de antes de começar ele, assim. Também não, não, não assisti logo que foi lançado, não. Parou
5: pra
6: pensar, tipo, não é como se três horas e meia fosse, caralho, e eu tenho que mijar de três em três. Principalmente porque Vingadores eu não lembro de nenhuma polêmica de gente que precisou sair no ah, filme. De... Ah, foi só porque as pessoas gostam de pegar o pé do Pablo Vilaço.
1: Ah, então, na verdade, eu conheço uma pessoa. Que tem que sair no meio do Vingadores Mas é porque essa pessoa tem a bexiga de um coelho E vive sofrendo com um problema de infecção urinária Mas tirando isso, é. eu realmente não sei De outra pessoa que precisa sair no meio do Vingadores
6: Cara, se você tem infecção urinária Você pausa assim, é muito
5: importante Só é, saúde é, do que qualquer filme É porque tem muito essa cultura De, de galera parar as coisas no meio E tudo mais é, não, assim... é porque filme
6: Netflix Assim Sendo sincero sobre isso, as pessoas podem ver o filme do jeito que elas quiserem Mas, sim, particularmente, sim, se exatamente. você perde uma coisa, você fica pausando o tempo todo Pra fazer outras coisas e não entrar no filme, não ficar imerso É, 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 é um fato, tipo, eu você... fico irritado quando tô assistindo alguma coisa no Netflix, em casa E alguém da família me chama pra fazer alguma coisa Aí eu pauso, faço, me chama de novo, e me chamam de novo, e me chamam de novo Chega uma hora que eu perde a vontade de ver o filme Porque você desconecta muito sai, né?
4: Coisa. Do filme. É meio uhum. que a discussão que a gente teve no início do programa sobre o álbum do Tu, Porque não é uma coisa que tu vá, que dá pra tu escutar rapidinho e parar Escutar uma música ou duas ou então escutar só um pedaço da música Tem que parar e, e, e ver com um todo, né? Tem que ver a obra inteira pra poder aproveitar É isso que é isso que falam, ah, tem que parar mas também chega no, no, no ponto que a gente tem que ter consciência de que os tempos são outros, né? Uhum. A forma como a gente consome todas as mídias mudou muito. Não é todo mundo que tem tempo para parar e ver tudo de uma vez. Uhum. Então, escutar um álbum inteiro. É, você, tem um, tipo, um...
5: Você vê como você quiser no fim das contas, só que uma das maneiras
4: tá errada. É isso. Inclusive, <risos> inclusive... Teve alguém que teve o trabalho de mostrar os melhores momentos pra pausar.
5: O é, cara fez tipo, é. como assistir
4: como se fosse uma minissérie, né? Com uma, é,
5: como uma minissérie de
4: sete episódios, se não me engano. E dá, eu... e fica bom.
7: Real. <risos> eu vou falar de... Bem rapidinho, de um filme que saiu esse ano, eu fui ver no cinema, mesmo não gostando de ver filmes de terror no cinema, mas eu fui lá, filme forte, e eu assisti... Nós, filme do Nós. Jordan Peele.
1: Jordan Peele.
7: Desse ano. Cara, é uma. É um puta filme bom. É uma experiência aquele filme no cinema.
1: Cara, eu Cor... tô, eu tô querendo, criando coragem pra assistir o Corra. Corra eu vi também. Corra
7: é
3: mais tranquilo. Corra é muito mais tranquilo. É, Corre bem é mais muito mais tranquilo. tranquilo. Uh, o, o, assim, o, tipo, o... É um o... terror mesmo. Tipo. É, é os, dois, os dois são incômodos, mas. O Corra é bem mais é, tranquilo. Pelo amor de o Deus. O Corra, ele
7: me incomodou <risos> mais, mas ele é mais tranquilo
0: Vai tá ver.
3: É porque Ui. eu acho que o Corra ele é mais dia. É, ele é mais algo que pode acontecer de verdade
7: quando é, você é, quer é, falar é. coisas que acontecem de verdade, mas ele é mais fantasia. Então. Mas, é,
6: basicamente... isso, se você nunca viu o trailer de Corra continue assim, porque.
7: Tem uns spoilers o... lá e.
6: É, tem uns spoilers que não vale a pena. Que e e o trailer.
7: Uns spoiler que tá no trailer quando tu vem do filme tu dá um grito. De, tanto... de alegria porque
3: aquilo aconteceu. É eu vou boa. até assistir o trailer porque eu, eu não
1: lembro disso. É, é, nossa, mano, eu caí na besteira de assistir o trailer e eu já assisti. Mas sei. o Corra, <risos> Ele
3: conta basicamente a história de uma
1: família. Não, nós.
7: Exatamente. De uma família que é. Mãe, o, filho, o pai, que o pai é o bobaco do Isso. Boteira Negra, que homem, meu Deus do céu. A mãe é a Lupita. A mãe é a Lupita, <risos> que, que homem. tem dois filhinhos, um menino que é o mais novo e a menina que é a mais velha. Uhum. Que eles vão pra uma casa de férias, que fica perto de uma <risos> praia, onde, tá, tem, onde tem aquelas coisinhas de festival, de oh, carrossel, roda de gantes, essas coisas. é uma casa que... A mãe costumava ir, pelo que parece, ou, ou pelo menos naquela praia. E, numa noite, aparecem pessoas perto da casa querendo invadir. Depois de tempo, elas conseguem. E quando você vê, eles são as cópias bizarras da família. Eles são a família, só que eles são a família de um jeito distorcido e esquisito e assustador. E é basicamente essa família tendo que sobreviver a esses doppelgangers esquisitos deles. É um filme que, no começo, eu tava muito tipo, caralho, velho, vai, vai ter um dia esse cara qualquer segundo, vai pular alguma coisa na tela, eu vou tomar um puta susto e vai acabar aqui. E não, é um filme mais de ambientação e você não ficar, é um não tomar um susto, mas você ficar com medo. É, é psicológico, mas é mais o um medo, tipo... Não é o, o susto. O filme é toda aquela antecipação. Caralho, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Será que eles vão matar eles? Eles vão conseguir sobreviver? É muito bom porque cada ator tá fazendo dois papéis. A Lupita, quando ela faz a mãe e a doppelganger da mãe, é tipo, meu Deus, o que, que essa mulher está fazendo? Porque são duas personagens completamente diferentes, com três jeitos diferentes e todo mundo tá mandando muito bem no filme. E uma coisa que eu achei realmente muito engraçado É porque o Jordan Peele, ele sabe o que ele tá fazendo Então ele sabe que tem horas que o filme ele tá muito tenso E você, tipo, tá só muito nervoso E se ele continuasse naquele nível O filme só ia começar a te incomodar muito Então ele quebra com uma comédia do nada Do nada tem uma cena que, tipo, é engraçada No nível de tu fazer um dar Daquela respiradinha pra depois você voltar pra aquele clima de e ele vai até o final ele vai tipo ver se quando fazendo essa, essas quebradinhas de daquele Kizinho, tipo, ah, caralho, que bom que teve essa. Piada. Essa respirada,
3: né? é, é... é uma pausa pra respira. Eu não gosto tanto do
7: final dele, mais pro final mesmo. Da grande revelação do que tem Kel é no final. Uh -huh. Mas, tipo, eu gosto de algumas ideias que o filme trabalha de que são um pouco na cara, mas não são tão na cara assim. De, Sim. E, por exemplo,. Ah, a gente tá fazendo aqui um símbolo da paz, mas na verdade a gente só tá matando uns aos outros e isso aqui é só um símbolo, não significa nada. Enquanto a gente não mudar o que a gente tá fazendo de verdade, não importa quantas mãos dadas nós dermos ao redor do mundo ou árvores nós plantarmos, tipo, isso vai ser só vazio, a gente tem que mudar realmente o que nós somos, algumas coisas tipo, ah, a gente tem que encarar os nossos demônios internos só que nesse filme literalmente os demônios internos estão pro lado de fora e você tem que realmente enfrentar eles e é um filme muito bom eu não acho me... eu não acho ele melhor que corra ainda acho que corra ele é mais ah, ele é mais divertido de se ver eu, você decidi falar isso sim e sim o último ato do corra é tão satisfatório e, tipo, tu começa a gritar tanto pelo que tá acontecendo ali que, tipo... Ele é mais ele,
5: catártico.
7: Ele é muito mais catártico. Us também tem uns momentos catárticos, mas eles ficam mais pro meio do filme do que pro final. É. Então,
5: no é, final, o, é... Assim, o, o Nós, ele é muito... É um filme bem diferente do Corra no sentido de a mensagem dele. Sim, sim, sim.
7: É, Primeiramente, eu acho que ah, o Corra tem uma mensagem só, enquanto o Us, ele tenta fazer... falar várias coisas... E eu acho que algumas ficam mais bem feitas do que outras. E algumas ficam, tipo, muito mais claras claro. do que outras.
6: É, ele é um... O Corre é um filme que, quando eu terminei, eu tava em êxtase, tava todo feliz e discuti rapidinho com ele. O Nós quando eu terminei de assistir, eu fiquei o um tempo calado e falei. Bem, 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 é, deixa exatamente. Eu um deixa eu refletir um pouquinho antes de discutir esse filme com alguém, porque...
3: É, <risos> deixa, eu, é. eu, deixa eu entender o que é clisquismo, Mas, a, 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 tipo, a mensagem do, do Corra, ela é muito explícita, e a do, do nós é muito implícita, eu acho, assim.
0: Sim, uhum. mas... É porque ainda... o,
5: o, o nós, ele é, ele é muito mais cheio de, de pequenas nuances que tu, tu não percebe. Muitas vezes eu não percebi da primeira vez que eu vi o filme. E aí é uma coisa que tu vai meio que analisando. É cada coisa nova que tu vai percebendo. Tu vai adicionando dentro daquele tema que ele tá tratando. O Corra, como tu falou, ele é muito mais catártico. Ele tá muito mais... Enfim, tá na cara o que ele diz. É tipo o Coral e os outros filmes do Cláudio Mendonça Filho. Sim, ele... sim, sim. Você vê o som ao redor e tudo mais, o cheiro do rabo. O Bacurau, ele é muito mais catártico e direto ao ponto.
7: E eu também acho muito engraçado ver como, desde o começo, o Jordan Peele, ele já misturava essa tensão com a comédia. Tem muitas sketches dele do... Qual é o nome do programa assim, que eu esqueci agora? Ken and Peel? Do Ken and Peele, que trabalha muito nisso, de ser uma cena tensa, aí acontece alguma coisa engraçada, mas depois volta pra ser tenso.
3: Ou, ou, ou a graça é ser tenso. É, tipo a, aquela
7: sketch famosa do programa de culinária, que ele fala uma coisa muito ruim, mas depois ele corta falando que é uma coisa boa. Mas depois volta pra uma coisa muito ruim. Ou é
3: então a da dança, né?
7: exatamente, tipo, e ele usa isso nesse filme, mesmo nos filmes dele, tipo, funciona muito bem e vejam isso, vejam tudo que esse homem tocou até tá. o Twilight Zone que não é tão bom mas ainda assim é bom
3: né? Esse <risos> ano a gente Pra recomendações A gente Um negócio lá no Instagram A gente não teve muita resposta Mas a gente teve aqui A rouba Bruna Feia Bruna Feia é linda Que mandou pra, Sobre Parasita Parasite é, por... yeah. Falando de
7: filme Que deixa a gente tenso Caralho velho para, Parasita É um filme foda Ele é muito bom É, é meio esquisito Ter que falar dele Sem falar sobre O que o filme é de verdade Porque tu só vai descobrir Sobre o que, o que realmente O filme é quando ele já tá, tipo, com uma hora, você, hum. ele realmente começa pra você, mas ele é um espiral de merda, que não acaba. <risos> e cada vez que você fala, porra, chegou no limite, alguma coisa acontece, tipo, vai mais fundo. Uh -huh. É aquilo,
1: né? O fundo do poço, aí tem um alçapão.
7: É, e tipo, tu acha assim, porra, resolveu. Aí dá uma merda, fala, caralho, como assim? Aí dá uma merda, vai dando merda, merda, cima de merda, merda. merda, merda. Uh, aquele segundo ato que se passa todo na casa de pessoas ricas, eu tava... Aqui vendo e tava, tipo, arranhando a mesa do meu computador porque eu não estava aguentando de tão agoniado que eu tava com tudo que tava acontecendo naquela cena. Igual ao, ao Jordan Peele. Ele é um filme que é meio engraçado, de vez em quando, quando não deveria ser. Acontece umas coisas que, tipo, são muito ruins. Uma senhora de idade, ela, depois de, de, depois de apanhar muito. Ela cai de uma escada E ela Hã? se quebra muito mais Só que o filme faz isso de um jeito tão engraçado Quebra tanto a expectativa do que acontece Porque o jeito que o filme faz parece que é uma coisa cômica Tipo, ela tá toda amarrada Ela tá subindo a escada putaça pra falar uma coisa Aí tem outra moça ela vira de costa, quando a, a mulher tá chegando pra falar, ela, de costa, empurra ela com o um pezinho. E ela cai, tipo, é uma coisa meio cartunesca. Só que é horrível porque é uma senhora que cai numa escada e se quebra mais ainda. E tu fica tipo, cara, por que eu tô rindo disso? Essa cena, ela é engraçada, mas ao mesmo tempo, ela é muito horrível. A pessoa se machucou, ela, ela realmente machucou feio. E ele faz esse momento de quebra, que eu achava que era o diretor que tinha feito Oldboy, mas não é. É o diretor coreano. É o Bom Jon Bom Jon Wu, obrigado. Ele faz uma coisa que eu gosto desde o hospedeiro. Que é uma, uma cena. Uma cena tá muito tensa. Tipo, é uma cena muito importante que tá acontecendo. Mas tem outra coisa acontecendo no fundo. E aquela coisa que tá acontecendo no fundo, ela quebra totalmente a tensão da cena. Então no hospedeiro, depois que acontece o ataque do monstro na cidade, eles estão tipo no lugar que eles estão falando sobre as vítimas sobre os enterros e, tipo, tem um, tem uma mulher que ela tá chorando, 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 porque o marido dela morreu, tá todo mundo triste, triste, triste. Aí, do nada, achei o um cara no microfone. Senhor, que o carro é a placa CCA, blá, 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 blá. Por favor, retire o seu carro de lá, porque ele tá atrapalhando a saída. Aí, um cara se levanta, pede a e vai, tipo, sai pra chorar o carro. E quando tá todo mundo chorando, tipo, porque perdeu, entes queridos. E é muito engraçado, porque é aquela quebra de expectativa, mas... Você fala, tipo, você pensa, tipo, ou, oh, no mundo que a gente vive, é assim que acontecer, tipo, pode estar tá gente chorando, mas se o cara está sendo lugar errado, vai ser anunciado, ele vai ter que, tipo, sair daquele momento e uhum. tirar. E nesse filme também acontece uma coisa parecida, é, não vou dar o contexto, mas eles estão no cemitério, visitando uma pessoa que morreu, e, tipo, tá todo mundo chorando, e lá atrás tá passando o um... um zelador encerando o chão, ouvindo música, tipo, dando uma dançadinha que esse assim, caralho, velho, o que tá acontecendo nesse filme? E, cara, ele é uma espiral de merda, sem tamanho. A, a premissa dele que a gente pode falar é que é uma família, que eles são trambiqueiros, mas eles são muito inteligentes. Então, o trambique deles é um trambique que estaria no filme, tipo, 11 Homens e Um Segredo. Eles são muito bons na... em mentir, mas quando eles mentem, eles não estão afetando ninguém, hum. então começa quando um amigo do protagonista, não do protagonista, do filho dessa família, ele ganha a oportunidade de ser professor de inglês de uma menina, só que ele é um desempregado, ele não faz nada. E a única coisa que ele faz quando ele chega lá, e a mãe da menina que ele tá dando aula, que é uma mulher de classe muito alta, ela pede para ver a aula, e tudo que ele faz é falar com propriedade, ele só fala com muita certeza do que ele tá falando, todo mundo cai na artimunha dele. E depois disso, ele vai... É coach o nome disso? Cara, é, é <risos> intramente coach. E é muito bom que depois disso, ele vai chamando cada... Ele vai fazendo jeitos que cada um dos membros da família dele comece a entrar pra trabalhar nessa casa também. Então, começa com ele. Aí, depois, ele chama a irmã pra ser instrutora de arte de um fi... do filho, da mulher também. Aí depois ele consegue chamar o pai pra ser motorista, ele consegue chamar a mãe pra ser basicamente... na é empregada o nome certo, como é o nome da pessoa que ela governanta. cuida? Governanta. Governanta, obrigado. Pra ser a governanta da casa. E cara, vai tendo essa escalada e no meio do filme, literalmente, a merda acontece do nada. É muito bom que é do nada que a merda acontece. Tipo, se ela só chega. Tá aqui, olha. E tu achava que o filme era sobre essa família de trambiqueiros que é muito carismática. Você quer que ele se bem? Não, o filme é sobre isso aqui, ó. E tu fica perdido. Tu não sabe pra onde o filme vai. Até o final, eu não sabia o que ia acontecer. E a, a melhor parte dele pra mim é... <risos> Como ele coloca na cara que pessoas chicas são burras, <risos> e é muito engraçado, como as pessoas chicas são muito burras. Assistam Parasita. Assista o Parasita, não procure nada não. sobre o Parasita. Principalmente, não, ah. não vejam o pôster de Parasita, porque você vendo o pôster, você já tem uma ideia do que vai ser o filme. E nem isso <risos> é bom ver. Vai sem nada. Ver o filme é uma sensação muito boa e muito ruim ao mesmo tempo.
5: Dizem que vai concorrer filme do ano aí no... Oh, é um filme muito bom.
7: É um filme muito... Se não ganhar nenhuma chiquinha lá de filme estrangeiro,
5: é essa. Não, filme estrangeiro ele vai ganhar, com certeza.
3: Ah, então é isso. Então, chegamos ao fim desse programa tipo... de recomendação.
5: É. Essas foram nossas rápidas recomendações. Se é. quiser é a versão... <risos> versão estendida aí, você pede aí pra gente. É. Se a gente quiser né? a versão estendida, eles vão onde? Uhum. Eles vão no nosso PicPay ou no nosso padrinho. Padrim. É padrim.com.com.br ponto...
3: é Padrim.com.br padrim. padrim. vida cassete./ Badim. ou, <risos> ou, ou picpay.me é. barra Ele tá confundindo com apoia-se, é. já ia falar esse. E vocês já sabem o que tá lá no quadro a quadro, aquele, aquele site de comunistas que gostam de quadrinhos japoneses
7: Exatamente. Isso aí. Que a bandeira uh... do Japão é o quê? Branca e vermelha. Vermelho
3: comunismo, claramente. Exato.
7: Pois
6: é, teve uma mulher aí que tem um vídeo finalizando denunciando isso, foi maravilhoso esse vídeo
3: <risos> então é isso, Feliz Natal boas festas é, curta a sua família é, ou não curta ou ou não, não. Ou ah, sua
7: família lá, lá, curta sim, a sua família ah. assim, porque a família é é quem você quer levar pra sua vida.
5: Ou então fica aproveitando nossas recomendações. É, é sei
1: lá. É, assim, se você não tiver nada melhor pra fazer no Natal, senta aí pra assistir Parasita, pra assistir, sei lá, The Good não, Place. Não assiste o Parasita no Natal, não. Assista, é, então, assi assi do Assista place, assiste o Assiste The Good Place.
6: Chama aqueles seus amigos aí que tão tudo, tem tudo família Bolsonaro e não gosta de passar no Natal.
5: Aí você faz um Natal de bebê com todo mundo. Faz uma, isso vai ser massa. Faz um,
1: Porra, faz um, meu sonho
5: doido. Um, o Santa Claus aí dos aí dele.
7: Vier para Belém, Clara, não vai ser um... Ah. Pois
1: é, né, amigo, não
0: posso. Mas é isso.
3: isso você já viu
6: o atual... da passagem para Belém? Tá. É, é horrível. horrível.
3: Nossa, de é cara pra caralho. Assim, a gente pede desculpas pelo 2019... Horrível do Vida Cassete, mas. Pra quem não foi horrível 2019, né, Vamos é, é, a vida, né? 2019
1: foi tão complicado que parece que o, é o segundo semestre teve três anos.
3: É verdade. É verdade. Se o é
1: seu
5: se 2019 foi bom, não sei se eu quero ser seu amigo. Olha, você não, não cara, pode pedir perdão pelo 2019 tem que, que
6: pedir perdão, 20... então. perdão pra gente. Verdade. É Verdade.
4: A gente tem que parar de se
7: falar agora então,
5: mano. Seu então, 2019 foi bom?
7: Foi. No geral, foi. Ah, Tira esse cara do site. Que <risos> esse cara aí. <risos> <risos>
0: Que
3: saiu. Não, não. Caralho, que protesto. Eu Falei
0: brincando.
3: Mas é isso, valeu, gente.
5: Tô feliz por você,
1: é, Eu não era, Dá, pra, sim, dá não. pra sentir na voz dele é, é. o amargo, é. sabe? Tô feliz por você.
5: Tô feliz, tô é.
3: feliz por você. Mas como é que
7: é? Me dá uma balinha. <risos>
3: É isso, <risos> foi. Falou, tchau, até a próxima. Até o tchau, o, até o sal. Homem cortado mesmo,
2: com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr
0: Velho. Nossa, vou até
1: colocar pra gravar aqui no Audacity Tomando
7: com essa porra
5: É pra botar pra gravar no dá?
7: É.
1: Não, 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 não.
5: Porra.
3: Vai confiar
2: só no
5: Craig. Eu vou
2: gravar não. só pra ter
5: certeza. Eu não vou gravar,
7: é. vocês vão ver. É pra confiar pra no gravar, Craig ou é não, no caralho. Craig. Confia no Craig, mas eu não confio. <risos> Qualquer coisa manda mando meu ódio. Eu vou confiar é, no Craig, é só o teu, né? O, o áudio é, vai ser porque... só eu
3: falando. Porque eu vou baixar o, 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 o Faixa Misturada. Ah, foda-se, então eu não vou... Mais a...
7: se, se der merda, o sei que fala Stalker, regrava essa parte aqui, eu regravo. Foda-se, pau no cu de... É,
1: foda-se. É, foda não, salva não essa bosta.
7: Não salva, foda-se. Foda-se foda
1: foda foda o Lúcio depois pra, pra editar essa bosta.
7: Foda-se o ah, Lúcio. Não vai ser o Lúcio, Lúcio que vai editar.
1: Só
3: penso né Sempre sou eu que edito.
7: Ah, não é não que é o eu o... <risos> Não é o botzinho lá que tu coloca? O...
3: Não mais. Não. O vou botzinho voltar, não, é normal. ótimo.
5: Desde ah, o Miranha, é. Não, é, não é mais o dia.
3: É... Eu acho. Vai, vai... Não, não. Não, vai voltar, vai voltar a ter edição. Eu fui reouvir, tá. re re eu falei assim, não dá, não. Ah, eu porra. É, eu ia
7: falar que não dava também, mas estava tava chorando você e falava. Não dá por quê? Copacabana não dá.
3: Copacabana. Não, eu fui Reouvi <risos> re re os podcasts e falei assim, é, não, é, não dá, não, né. É... Tá então, que nem deu...
4: eu reouvindo re a história de busão? É, não dá, não. Dá Inclusive pra... foi um dos não mais ouvidos, né? Não. não dá pra eu foi... não. Foi uma merda aqui. <risos> não dá, não dá. Ficou uma, uma bosta. Ficou uma bosta. Meu... Cara, me deu vergonha. Eu senti a mesma Cara, vergonha. Caralho, eu... o Dini ficou <risos> e o ca... É sério? Eu
3: fiquei com a mesma vergonha que eu senti quando... do episódio 2.
1: Nossa.
3: Episódio 2. É porque a galera já ouviu o bom. Pois <risos> é,
5: exatamente. Quem? Okay?
7: No, dear, that's wrong.
5: Comediante
3: Braco, Ué. Caralho!
5: Tá gravando já, né?
3: Desculpa, ah, não, eu não entendi a piada. <risos> nem a gente! <risos>
0: uh, uh. 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 Uh.
7: <risos> Tamo aqui, ó, daquele jeito. Olha, Gente, socorro, skaters. o
6: que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos <risos> Seu nome é
3: <risos> Desculpa É que essa, essa piada em terra Não poderia ficar É aquele Des... lá que vale 2 reais o quilo
0: Meu <risos>
1: Deus
3: Descobri o porquê do nome dele, né? É
0: Ai. ainda,
3: bem que, ainda bem que voltei a editar, né?
0: É exatamente é um Ainda bem
3: Tá pronto já o não, teu mano. erro, o teu erro
7: foi dizer que foi a Foi a mais demais. Tá. É, tá vendo? Ah, ah, a, que... as, as travas são liberadas quando a gente fala que vai ter edição. E não Exatamente. sou nem eu, tá vendo? É, mas já soltou <risos> a piada do K-Pop aí, que graças a Deus não gravou.
5: Ah, mas não foi o um, um, mordego. Foi só uma piadinha.
3: Foi só humor. só humor. Foi só um xiste. Na verdade foi o negro né? porque o K é preto da... Olha aí! Ah, <risos> é... É. Uh! Ah.
7: Tamo como? Aí sim, porra.
1: Aí sim, agora é o vídeo da
5: Agora pode gritar, ah, sim. pode gritar.
1: Ai, energia,
5: ó. Não, 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 não Continua.
4: Ai, ai. É, eu ouvi um foda-se assim. aí. Caralho, eu vi alguém falar,
0: foda-se. Foda-se.
5: Aí me encasguei, cara.
0: Ah, é. cara.
3: Como não. Um cospe. Não o engole. Cuspe, entendeu? Engole.
7: <risos> Tô engolindo. Sabe o que é isso? Isso é o eixo do final do ano. Tá chegando. O que é mais final do ano do que alguém Vocês falando se, for, se não for cuspingole. e engole? <risos> é isso que é o Natal. Era pra ir Escrito Esse é o Natal, <risos> 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 é o Natal <risos> porra.
5: Tô aqui engolindo. Gosto Virou. Um gente.
4: Engolindo peru, lança de vômito, Não. mas eu tô aqui. Eu tô aqui com, com o peru todo na boca, É. a
0: trava de glote A trava de glote,
4: eu sabia que tá lá a trava de glote
3: Ai, Jesus, Ou com a comida que é o gozo de Deus, essas coisas aí. É verdade,
5: claro. Tá só nas internas, assim, ah, hoje.
3: Hoje é eu
0: tô, okay. tô... Tô jogando Olha. aí Quem pegou, é. pegou
3: Quem não pegou
0: É isso aí é Eu vou eu...
3: ouvintes eu Tenho certeza que vou pegar todos obrigado é. <risos> Matei a Clara Puta, tá com a cicatriz fraca fodeu. <risos> ah não, tem
5: que achar a conta feminina de novo,
0: cara <risos> Porra <risos> Engolindo agora, <risos>
5: <risos> Jesus. O que tá acontecendo aqui, mano? Parece ser eu menino de descoce, Porra.
3: <risos> Sabe o que é isso? <risos> <Eu> te... <risos> Meu é de boa de... Eita,
0: cara. <risos> 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 <risos>
3: Essa foi mais uma produção Vida Cassete. Podcasts com sotaque paraense.